0: Hello， 大家晚上
1: 好。今天晚上呢，我们要给大家聊一部这个已经第开播这个有四周，然后已经到第八集的韩剧，叫《第三种魅力》。然后《第三种魅力》呢，是我们前一段时间刚刚结束的这个我我我不是机器人，呃不对，你也是人类嘛？这个<笑><笑>男主徐康俊，<笑>不是意思差不多啊，徐康俊主演的。然后女主是李旭对吧？就是今生是第一次的女三、嗯、还是女二，反、嗯、正差不多就那样吧。就是、嗯，对，那位很有个性的，最后做文胸生意的那位姐姐。嗯、然后呢，我们今天要讲第三种魅力呢，是因为韩国的这个爱情剧啊。我觉得是越拍越好了。最近、嗯、<哼>看了我们看内在美，对吧？第三种魅力，包括我这两天特别被打动的那个十二夜。十二夜，嗯、<哼>哎呀，人家这个谈爱情的多样性，真的是走上了一条正道。就是人没有一成不变的模式，就是爱情是没有一成不变的模式和标准的。嗯、不同的人在一起就会产生不同的火花，产生不同的问题，嗯、对吧？人家在电视剧里面去拆分，嗯、呃，然后
2: 解找找解析
1: 这些问题，对,对，然后把这些问题摊开给大家看，让大家在里边找共鸣。哎呀，我觉得真好，就是这个人家韩剧怎么做到的呢？嗯、我们一般一直都知道韩剧擅长拍情感嘛，人家家长里短，<对>包括爱情是他们拿手好戏。可是就是以前的那个模式呢，我是不喜欢的，因为老是韩剧三宝啊、哭哭啼啼啊这种啊。但是现在不一样了，现在人家是在以一种非常阳光的、达观的一种方式，然后在讨论爱情本身。哎呀，我觉得真的是要向人家学习啊！好吧，感慨发到这儿。嗯,嗯，还是推一下我们的微信群。我们的微信群呢，这个入群方式在每一期节目的文案里边啊，有一个添加方式，希望大家多多来添加我们，加入我们温暖的大集体。然后呢，还有就是我们的其他栏目呢，也在我们的主栏目底下能够找到的，呃，不定时的更新，也希望大家多多订阅。最近我们订阅量蹭蹭的往上跑。嗯嗯、呃，我们也倍感欣慰啊，嗯、<笑>所以希望大家更加积极的点订阅、点关注啊，订阅和关注是两码事都得点，别忘了。嗯，好的，那我们现在就开始聊这个第三种魅力。那摆在我们眼前的第一个问题呢，我们来提解一下，什么叫第三种魅力呢？我相信我们三个人答案应该是不一样的。我们请仔儿先来说说看，真没多想
3: ，我就觉得。他前两集不讲了吗？世上有三种女人嘛，对吧？嗯、对，我估计他可能是也想讲男女关系的魅力，或者说是异性的吸引力，所以就这个人很特殊，他不太好归类。就是说，世界上已经有的那种分类方法，非 A 及 B， 也，他不是，他是第三种。对于你来说，是一个很特殊的存在，对，很复杂。我是这么理解的，嗯。嗯嗯，好的，全圈呢？照
2: 讲第三种爱情，我觉得这片子应该这就比较好理解。然后它设成第三种魅力，我觉得就是刨除男性和女性这种，呃，带有性别特征魅力之外的，就是性格魅力。呃、对，嗯,嗯，基本上就是这个意思吧。我觉得编剧有有这个，就是有这个想法，嗯。
1: 好，我我的看法呢，其实在你们说的这两种之上，还有一种就是扩大一下，我觉得第三种魅力可能就是，呃，来自于你两个人相爱的这个感情关系之外的一种吸引力。嗯
4: 哼，
1: 就是我们后面也会谈到说，当两个人相处的久了，那大家都知道嘛，时间是感情的杀手嘛，对吧？你相处了久了，嗯、缺点都暴露啦。荷尔蒙也平息啦，对吧？然后这个时候怎么办呢？那如果出现了更加多的那种，呃诱惑的时候，或者说真的看到了身边有那样子非常各方面都很出色的异性向你抛抛来橄榄枝的时候，你怎么办呢？我觉得这个也可以解读为第三种魅力吧。每个人都会犹豫不定的，没有人说敢肯定说自己。坚定的不行是吧？就我一定不会受诱惑，一定不会心动，一定不会怎么样，不会的。因为人心动的时候，连自己都不知道，无法预料，可能就是一瞬间产生的。但是最重要的不是说你会不会心动，而是心动之后你要如何去面对，嗯,嗯，对吧？我觉得这个这个解释也解释得通吧。所以我觉得他这个第三种魅力这个名字起的还挺有意思的。嗯，对，
2: 然后第三种爱情就很通俗了，嗯，是对
1: 。然后我们请圈圈来简单的介绍一下我们这个主创班底吧
2: 。呃，第三种魅力现在是演到第八集了，然后呢，他的导演叫表明珠，这个导演的最前两部作品就是我知道的《<咳>浪漫满屋》和《他们生活的世界》，都是其实也蛮早的《浪漫满屋》，然后。一个是10年的，有个是浪漫我应该更早，这都是跟宋慧乔合作的。然后制作人，制作人是前两年和那孔孝真还有那个谁演的那个片子，嗯，然后编剧叫朴恩英，嗯、两个人，朴恩英和朴熙全。然后朴恩英的作品除了《第三种魅力》之外，还有《花郎》和《钢琴师》，但是朴熙全的话，哦、就是只有只查到这一部作品，就是《第三种魅力》啊、嗯呃，然后。这个主演呢，徐康俊，呃，最近一次的作品就是刚刚森提到的，嗯，你也是人类吗？你也是人类吗？我又不知道是哪个人。然后<笑><笑>、呃，呃还有一个就是《奶酪陷阱》，他也演过。还有我说好医生，好医生，我是真不记得了，应该应该不是个主要角色。嗯、呃，然后女主是要李旭，然后代表做今生是第一次》，然后《幽灵》，《世上最美的离别》，应该是电影版的吧。世上最美的离别，啊、嗯呃，然后演女主哥哥的这个杨东根也是个电影咖，应该是，呃，他当然他好像做他是个歌手，嗯，他是歌手吗？对啊，但是也也拍过很多的那个河、啊、伯的新娘吗？也许吧。<笑><笑>好吧，完全没看出来。然后演他那个呃女二的，就是这个女主的好朋友，也是那个发型师的那个那个。也是一个发型师吧，是他们美容院的老板，应该是，嗯
4: 、呃，李允二。嗯
2: ，对，啊，对，王好二里面公主嘛，<对>然后代表作还有《宫》和《饼干老师星星糖》，然后，嗯，算是男二，算男三，我觉得就是女主的另外一个追求者，呃，明宇赫，他的代表作是《吸血鬼检察官》第二部，还有《第一千个男人》嗯，嗯、呃，这个金允慧是谁呢？写的是女三的位置，因为爱第三种魅力莫吉托，后面还有包括朴智一、李相二、朴朴哎、朴圭英，呃，然后吴英实，这都反正我觉得大家看看都差不多，就是看韩剧的老面孔，<笑>就来来回回在串，<对>没有
3: 我们
2: 很很眼熟的人了，嗯。这个李相二在机智的牢房生活《机智的牢房生活》《机智的牢房生活》里面，监狱监狱生活里面也有他。哦，我我真的是脸盲，然后一点印象都没有。嗯，这个眼睛细长细长那个男演员。嗯<的>嗯，然后班底基本上就这样。他现在豆瓣是 1,010 10个人打分，评分是 8.1， 也算是蛮高的分数了。嗯，是的
1: 。介绍完了、啊，介绍完了。嗯。嗯好的，那我们就来来聊聊这个角色的设定和演技，做一个简单的评价吧。嗯、呃，早上来，你先聊聊。嗯，你你你对这些角色怎么看？你也可以全说，也可以说个一两个都可以
3: 。对，因为我在看之前是老三先看的，对吧？然后那个圈圈追了好多部剧。其实我是先我是先把圈圈的那个什么看了的剧，我去杀了一下，都没有熬过第一我。我追了六部剧。<笑>对对对，然后就大部分我我们都一起看的嘛。然后就是老森说的第三部《魅力》，但是在我的那个既定印象里，因为他没有讲剧情嘛，老森只是推荐了一下。我的印象中，这应该是一部很甜，然后是一部很文艺的片子。但是我看了看了。瞬间就入坑啊，这是肯定的。但是我看了过程中，发现这哪是甜剧啊？这剧真的是刀刀见血，嗯嗯，嗯特现实，对，很现实。就是怎么说呢？就是因为咱们以前聊了很多的内容，我也说了，虽然我没谈过恋爱，但是我经历了我身边所有的恋爱。对，就是不管是观察者，嗯、对，还是。看的还是永恒的第三者，我就是那第三者，对我这插足的。所以那个，你能从他们男女主的身上看到我很多朋友的影子，然后，所以，哎，你看的过程中并不是很舒服，你明白吧？嗯，代<笑>入感太强了，简直是。然后你也不能说愚蠢，我觉得可能换。任何一个人类在谈恋爱的过程中，这些不能叫错误吧，就是这些雷区、这些小陷阱，你都会踩到，这是无可避免的事情。而且，当一件非常细小的事情发生的时候，你的第一反应跟你的那个脾气、自制力，对吧？你就是再理智的一个人，嗯、可能很多时候你也没有办法，就是像旁观者一样的去处理感情问题。所以这个片子。哎，我觉得他真的是这现实的有点可怕。虽然确实是看到两个人在谈恋爱啊，但是残忍度我觉得还挺高的。可能跟咱们以前看的那种就是真的是一黑到底的那种残忍的韩剧还不太一样。他是包着糖衣的毒药，可以这么说吗？就是死不了吧，慢性中毒嘛，就那种感觉。其实，嗯，倒不、呃。不让人讨厌，就是我以前不太喜欢这样，就就这种剧嘛。但这部片子很奇怪，是不太讨厌。我觉得跟男女主是有关系的，两个人演得非常好。我印象中，我看到第二集的时候，我晚上挺晚的了，我在那个咱仨咱四个人的群里，还有小鱼的四个人群里我发了一个许刚俊，这是演技做了做了火箭吗？我是真的觉得，哎，这是第一次觉得他好帅啊！就是随随便便穿那个衣服，就比他以前那种细心打扮的要帅很多。他的那种放松感跟他的那个自然感的那种帅、那种帅气，真的是有内而外的散发出来了。反正我是在目前，在我觉着是，他这个男主形象还是挺抓人的，对比男二号要讨要讨喜的多。嗯，我是我这次坚定不移的站了男，站了男主，很少见啊啊！我以前都是站男二。男二实在。不,不讨人喜欢，对对对对，嗯，各<种>我主要还是看脸的，对各种不讨人喜欢，<笑>没错。然后那个李旭的演技就更不用说了，而且我觉得李旭的这个拿捏的度非常好。其实我觉得女主这个怎么样展现出来独立的人格这一方面，但是又没有沦落到那种小女生的那个状态，她拿捏的那个分寸感非常好。既有女强人在工作上专业的一面，她不是那种特别强势那种，她不是，她是一个人情世故非常明白，然后在社会上浸淫很久了，很自尊自爱的一个女孩子的形象，对吧？嗯、而且在她自己专业上的那种自信度跟专业性都很强。但是你又能看到他的职业上对他这个性格上的塑造，以至于他的这一方面在感情中多多少少会影响他的一些个处理方法，跟怎么说跟男主互动的方面，就是两个人肯定他属于比较强势的那一方主控方，嗯，嗯然后，哎呀，就是他们两个人的这个恋爱问题其实挺一目了然的，我觉得这个多多少少会发生在。普罗大众所有谈恋爱的人身上，嗯不可调和的这种性格上的冲突嘛，展现的非常好，尤其两个人演技真的很不错。对，就看他们两个人，我觉得就是因为我只看了六集，我特别忙嘛，七八集新出的我还没来得及看，所以，嗯，就到第六集的时候，我真的挺想看第七集的。对，反正已经放出来了嘛，我马上就要去看。嗯，嗯，就是我给的评价还是挺高的。嗯。不管是从设定啊，到两个演员的演技，我觉得这部片子可能是最近这几部里面《傻白甜》里面杀出一条血路的一条非常好看的现实题材的爱情片。对，嗯，杀
2: 出一条血路的爱情片， okay, 因
3: 为都傻白甜，好吗？李明基那也是傻白甜啊，那也是。
2: 李明基那还真不是
3: 。OK， 咱俩理解、啊、换个角度，换个
2: 角度，对，换个角
3: 度。对，我就觉得是傻白甜。OK， 完了结束。嗯嗯，好，嗯、先去。呃，我我其实不想看
2: 这片子的原因在于这片子里面的情节，我觉得很多人都经历过，就是因为碰到这个问题以后，我们当年可能都没有好好的去解决过这个问题，所以我不想再看一遍这片子。说白了，就是因为太真实咳咳，所以我对这片子一直是一种游离状态。就是我看这片子，我看第三种魅力的时候，我完全是把自己控制在外面的。嗯。我不想要自己进去这个片子，因为嗯，很多东西并不美好。没错，没错。然后我其实很喜欢内在美在哪里，因为内在美是理想，就是我可以把所有的话敞开给你讲，那是理想。嗯。而这世上没有爱情可以做到理想状态的
4: 。没错
2: 。嗯。就是人总是有自己的私心和杂念，这个是无可厚非的事情，这、就是人性本能的东西，所以。最后，不管爱情成功或者是失败，没说我不相信纯粹的爱情，因为爱情太纯粹就是过高一折，就两个人达不到一个平等状态的时候，嗯、这个东西是存存在不下去的。这种平衡势必是相互妥协的东西，其实是相互在掺杂对方的一些过去和和和和隐私。嗯、就是在这个动态中，如果你拿到平衡，你们俩就可以把这日子过下去；如果达不到的话，就是可能早晚就要重新。换换对手，说白了就是爱情这这这这条路要换一个搭档。那第三种魅力这个剧，其实我觉得他他是用很很轻松和文艺的方式去包裹了一个很真相的东西，就是可能我们其实不合适，并不是说我们中间沟通的细节有问题，我们性格有问题，然后我们我们的成长经历环境不一样，然后造成了很多问题。其实有的时候我觉得就是不合适。嗯。对，就是我不，我没办法去改我性我身上的一些东西，你也没办法去改你身上的一些东西。然后，呃，就是中间我们付出了很多很多的努力，到最后可能未必是一个和的结局，但是那是一个理想的结果。所以其实，因为我看这片的时候，我跟我刚刚我们三个在下面说，我说我看的《完美离婚》，我说第一集有个老孙孙一样觉得很吵，然后就觉得这样的太太我也接受不了。然后再往后看，嗯、那个剧情是老套的，<咳>但是其实。我想说，呃，到后面我我在想一个问题，我说这个剧如果到最后两个人离婚，然后相互离婚之后相互的理解了对方又和好就没意思了。这怎么我写就离婚之后发现对方很美好，但是不适合我，我觉得这个这个也是一个完美结局，未必非要大团圆。大家看编剧怎么写了，嗯、然后又回到这个第三种爱情，因为那个叫婚姻，婚姻更现实。然后这个还目前是在讲爱情的范畴，就是爱情里面不可控的东西很多。然后这个剧里面现在就是男主和女主表现的都非常对，就是我觉得他们两个现在之前造成的这种分离也好，是分手也好，一个就是感情没到位，就说白了相处时间太少，一见钟情是撑不了多久的。就你能给我那个短暂的欢愉，嗯、但是在我人生重要的时刻，我不会想到你的，就你还不够重要。感情我始终相信感情是积累出来的。真正的感情是积累出来的，就是一起经历的东西太多了，以后才很难分开，而不是说天雷天雷地火的时候才最难分开。然后这个到中间就是就进入现在也呢就进入真实自我的状态了，就两个人慢慢把真实的自我那边给展现出来，然后放在对方面前，然后试图他们也试图去调和，但是我觉得有很多东西可能就是。呃，你你去想做的事情和最后你得到的答案结局是完全不一样的。我觉得这个过程展现的很很完整，这篇展现的真的是很完整。然后我就是说，我看我最近爱情剧看多，我最近六部剧基本上全部是爱情打底，除了《玩家》啊，五部剧是爱情打底。然后真的，我觉得这帮做这帮编剧太厉害了，就是可能水平状态都有起伏，但是每个人的角度和想讨论的多东西都多多少少不一样。嗯，拆解的方式也不一样。那我觉得这一帮年轻编剧真的是很厉害，而且好像都不是那种真的不是老编剧，都是一帮年轻人在、嗯、在做，就应该在捧新编剧啊，对啊，可能新编剧也比较好用是真的，但是真的很厉害，他们的角度真的不一样。就有人讲信仰，嗯、有人讲有人讲自我，然后有人是讲这种很现实的一些东西，去怎么面对，就是面对当前的这个时代里面，我我们不可回避的现实环境和和内心。就我有很多机会、很多选择、很多诱惑的时候，我会不会还是一如既往的守着最初的那个心动，还是我要持续的往前走？我觉得第三种魅力肯定要讲这个东西。嗯，嗯
4: ，
2: 就无关对错，感情选择永远无关对错，但是到最后的结局，可能别人看起来结合了更好，但是我现在觉得合和不合在于内
1: 在的动因，如果内在动因觉得不合更好，那其实也是更好的。嗯。就是以前的韩剧的观众会老是纠结于 H 一还是 B 一对吧？嗯<哼>，但是我觉得其实结局怎么样，要顺着这个故事的自然发展，还有人物的这个变化来的，<对>而不是你强扭一个在一起或者不在一起，是这个样子。刚就是全员讲特别好，我觉得就早上说这个片子它就是会很认真的往下看，而且是掉坑的这种状态。我觉得我今天下午的时候嘛，我突然就不知道在干什么的时候，嗯、我就在想，为什么我们现在这个看韩剧，就比方说这个内在美啊，第三种呃魅力啊,魅力啊等等，嗯、还包括那个十二夜这种讲感情的这种戏，就是这种韩剧，为什么我们没有办法去很马虎的看？嗯，我就在想，即便我听得懂韩语，我应该也会很认真的看。就是因为他这个细腻程度，他的这个细节是细,细节的精巧，然后这种细致，我觉得是不能错过的。就像我们看国剧，可能我十几不开，我后面也连得上，反正就这么回事吧，对吧？嗯、但是这现在这些片子你是不能错过的，有些镜头你错过了，可能就后面有一个呼应或者一个转折，你就会缺一点什么，没错、嗯，补不上去了，可能就理解不了。所以我现在是很惊叹于这种细节上面的这种表达，就是韩剧胜在细节嘛，嗯、而人家的细节现在已经脱离了以前的那种强强扭的，然后低级趣味的东西啊，是往现实的方向在走，而且写的也不矫情，这、就、个是很厉害的。嗯、然后说回这个呃设定啊什么的，我觉得因为。从那个剧情的简介当中，我们也能看到，他是讲他们这一对男女啊，在二十岁的时候是在一个春天偶遇了，对吗？然后只谈了半天的恋爱就分手了，因为女主她这个家里边情况不允许，她哥哥那天出了事儿，所以说她觉得她要成为家长了，所以没有资格再去谈恋爱，所以两个人就分了。男主呢就一头雾水，被分了，痛苦了七年。二十七岁的夏天重遇了，嗯嗯嗯、然后迅速的掉入了这个爱情的火坑，爱的死去活来。可是，在爱的过程当中，嗯、却发现感情它不是唯一的标准答案。就是我们俩即便爱的不得了，对吧？不愿意都失去对方，可是我们还是会被对方的缺点，会被对方那个跟自己不同的那个性格所影响，然后情绪会失控。会更顾及自己的感受等等。你看，我们在第五、第六集里边就充分的看到了，嗯，这个里边给我们展现了男男主是一个特别宇宙超级小气鬼那种性格，然后女主受不了，因为女主是一个非常成熟的人。但是我们也看到时间线来说，他讲的是2012年，那么最终他们会到32岁的秋天，那个是可能就是到现在了吧，现在这个状态。就是那个时候，他们肯定还会再相遇，嗯、也就是说，中间他们还会再分一次手。那我觉得他首先这个设定挺美妙的，春天、夏天和秋天，嗯嗯没有写冬天，可是秋天后面不就是冬,天冬天太冷了？但是过了冬天不就又是春天了吗？情感好像就是这么回事、嗯、我们我们也知道，你不管是跟你相爱的人，还是跟你很好的朋友或者是家人，总是不免就像互相之间的那种。情感的状态就像在一年四季当中一样，忽然夏天，忽然冬天，就是这个样子，对吧？可是最终能够走下去，是因为我们愿意互相的理解和包容吧，这个是最重要的。因为到那个时候就知道了，呃，光用感情来维系是可能的，它会破裂的。可是最重要的是，在感情上面还要增加很多很多的砝码，然后。讲人设的话，就是男主温俊英，就是徐康军饰演的这个人，其实一开始的话，他给我的感觉就是一个模范生的样子，学习好，听话，然后就是又是很爱干净、有一定洁癖的这么一个人，对吧？关<乖>什么事真的是特别乖的一个。对，这种类型的是我最讨厌的人设。<笑><对>我不喜欢太细致的人，我我当然我喜欢心思缜密的人，可是我不喜欢在生活上就是，嗯，一定要原则性特别强，嗯、强迫症型的，对，不能接受这种。然后我反而喜欢他妹妹那种特别的豁达睿智的那种小姑娘，嗯、在这里边就是开金手指的那个人啊，没错。嗯、然后，嗯、呃，然后女主呢是因为是一个很强悍的人，她也是。父母双亡，然后跟哥哥相依为命，然后但是他的性格是怎么样？英才他是非常的热血的，很率性、豪爽，女中豪杰那种状态。
4: 嗯
1: ，然后很要强，就是很多时候他是兴奋，我只能靠我自己，我不能靠别人。可是，在往往这样的人对情感的那个需求是更大的，他可能会把那个情感的需求放下，可是他永远不会忘掉我。宁缺毋滥，就是如果我遇到我真正想要的人，愿意交往的人，不管他是朋友还是爱人，我都会拼了命的抓住，然后会给很多，然后也会要很多。但是在没有遇到的时候，他可能就会把自己这一块给放下，我可以不要。我觉得他在这里面的设定好像就是这个样子的。嗯，我其实这两个人就是圈圈说的两个人都是性格上有问题的人。其实我们大多数人都是性格有问题的人吧，没有什么完美人设，生活当中都是这个样子。我是比较感慨说，你看韩剧已经不愿意去呃遮掩人性的缺点
4: 了
1: 。嗯嗯，以前我们看韩剧的话，基本上你看霸总时期的话，基本上女主虽然都是小白兔啊什么的，但是嗯、呃、那个性格还是很可爱的嘛，对吧？然后。男主就算是霸总的话，嗯、那又是有钱又是多金，嗯、什么都是完美的。嗯，
4: 嗯
1: 最起码这两个人有一个是完美的。可是现在的韩剧就在讨论，我们都是普通人，这个剧里边没有一个有钱人，男主也充其量就是一个小康家庭，因为父母都是老师嘛，家境还挺好，不愁。就特别适合拿、那、家、个、结婚的那种。<笑>对，就就现在很适合那种、嗯、经济适用男啊，然后嗯，然后女主呢？这种跟男男主的家境上面差距还挺大的，就是<对>在不同的环境里面成长的两个人，他性格肯能肯定是南辕北辙的。嗯，那南辕北辙的两个人，又是因为感情必须把这两人扯到一块炙热的爱情，它只能燃烧一时，可是燃烧不了一世。那这个时候怎么办呢？就我们的编剧就把这两个人的问题摊开给大家看。嗯，除了性格上的问题，还有情感上的问题，还有沟通上的问题，对吧？我们每个人看待情感的那个轻重程度是不一样的。有些人可能会视爱情为人生的唯一，这种人也是有的。有些人可能会觉得，既然我们是相爱的关系，那我愿意为你付出所有，然后你必须也要这样回报我。如果你做不到的话，你你你就是对不起我，也有吧？嗯哼，然后也有的人会计算，就是这个感情当中谁付出的更多一点，嗯，然后反正种种的问题都会造成这个感情越来越流失，然后最终变成了一滩死水，嗯，所以说我觉得这个韩剧好像是在致力于解决这个问题，就是当我们最普通的人遇到的时候，我们热烈的相爱了，可是我们之间有中间有。很多很多的问题存在，我们中间是有鸿沟的，我们怎么跨过去？就我还真的看到这个剧本的，不是剧本，看到这个剧的时候，我是挺感慨。人生在需要再做一遍那些选择题，我是我是不要了。<笑>嗯，也不说做选择题，就是在里边其实是可以学到一点东西的，不仅仅是人家剧本的表达上面，而是。就是在情感这一方面，我们作为一个普通人，呃，当不管说是自己遇到了还是身边的朋友遇到的时候，你如何去看待，你如何去把握，我觉得这个在里边是能够得到一些启发的吧。嗯嗯，嗯对。然后反正好吧，角色什么的讲完了，顺道夸一下，这个我我蛮喜欢那个男男二的，就是。呃，他哥吗？啊、应算不是不是不是那个花花公子，花花公子，男色基友，好基友，好基友啊！
2: 就那个演《机致的监狱
1: 生活》，<笑>我死活没
2: 想起来他在哪儿
1: 。哎，有有有，你说他的话，我有想起来，但是具体哪个角色我忘记了。
2: 对啊，就是这个
1: 角色、嗯。对，这个好基友，我你们俩因为七八集还没看，第八集的时候，嗯、他他在妹妹的肩膀上痛哭流涕，是因为他不是一直没。他因为说他爸爸的他爸爸就是个花花老公子，是吧？嗯，然后他其实也是一个，就是说惧怕婚姻的人嘛，嗯、因为他也目睹了父母这个婚姻不幸福。嗯、有时候孩子就会模仿父母做的那些事儿，他一直觉得就是游戏人间，啊、嗯呃，万花丛中过，片叶不沾身是最好的状态。嗯，但是终于遇到一个女孩子是认真的了，就是她酒吧驻唱的那个小姑娘。嗯，他把人家勾搭到手，但是人家想跟他正常谈个恋爱，他把人家甩了。结果那小姑娘的哥哥不干了，过来揍了他一顿，还把酒吧给砸了。嗯，嗯然后男主的妹妹就开始说了：“说你这个人呢，迟早会遇到这么一件事儿的。”男主还觉得不对，嗯、你说的是不对的。然后小姑娘就拨通了所有他交往过的女孩的电话。嗯，那那些女孩就开始控诉了：“就是你看我跟你在一起的时候，我多么爱你。”然后你突然把我甩了，甩得我莫名其妙的，然后我失去了这个，失去了那个，然后男这个这个男生就有点突然被刺到了，就觉得原来自己做了这么多的错事了，伤害了这么多人。然后男主的妹就跟他说：“你知道你的问题在哪吗？你每一次跟人家分手的时候，只有你知道你要分手了，而、啊、别人是不知道，别人还在爱着你，还沉浸在你们的恋爱当中，你是在玩儿啊，人家是认真的。”所以这个男孩子就突然有点明白了，你知道吗？嗯，我觉得这个细节其实写的也挺好的，嗯、就是，嗯、呃，首先我觉得这这个他和他妹妹可能有戏了，这条爱情界好像有隐隐的那个、那个、那个显现出来，也可能不会。但是我觉得这个男生也代表很有代表性嘛，现在有很多的人就是那种畏惧感情，然后畏惧这个。呃，一个比较正常的这么一个恋爱模式或者婚姻模式，嗯，对，呃，总是觉得自己怕被伤害，索性我先撤退吧，嗯、我先伤害别人吧。就这种人抱以这种想法的人挺多的，可是在这个剧里面也点到了，但是也没有把他写的很丑陋，就在情感上他是个混蛋，可是这个人挺挺有意思，挺讲义气的，就是那种，就只是
2: 表面性格有缺陷而已，不是个坏人。对对对
1: 对，而且他他每一次就是要跟人家分手的时候，都会给很多补偿，虽然这也挺渣的，可是相比那些分了手还要那个啥的回扣的是吧？对，那种人要好一点吧，只是差差中取胜，<你>对吧？挑将军，总算还能挑出半个来对对对。对，所以你说这个角色吧，我还蛮喜欢这个角色的，我就觉得。就这世上是有这种人的，可是混蛋里边他算可爱的，就这个。呵呵，再说浪子回头金不换嘛，这个。对
2: 吧？他确实挺浪的<笑>。嗯，
1: 对。然后其他角色的话就，就因为现在又出来一个女三嘛，可能就是圈刚刚说到的那个女孩子， uh huh. 她她喜欢许抗军这个。对啊，人家
2: 挺可爱的男生，<军>嗯、也会有人喜欢，正常。
1: 就是现在等于说男女主都遇上了对自己心仪的人，而这些这两个人都还都还是蛮不错、不错蛮优秀的人。嗯嗯、对。嗯。后面就怎么发展？我觉得可能他们第二次分手，很多的原因不是来自于第三者，而是来自于自己吧。内部的问题。嗯，对。嗯嗯，嗯对。好的，那我们现在来聊聊剧情部分。第一个问题就是我们。因为他们有半天就分手的那个事儿嘛，你怎么看待这件事情呢
2: ？嗯、那个很正常啊。
4: 嗯，因为我觉得那会
2: 儿女孩子还没有把他当成是男朋友的这种标准状态，只是刚对一个人有了好感而已。嗯
4: 。
2: 然后家里遭逢那么大的变故，他怎么可能会在这种时候去想他和那个男生？肯定是发生了。等他有精神去想这件事情的时候，应该所有东西都尘埃落定了吧？对。这个没有我，我一点都不纠结。我觉得这种时候，如果这女生还能抱那那想起来的男生抱着哭，我才觉得这这这不像韩剧现在的水平。嗯
3: 嗯，对，小二怎么看？我其实挺挺佩服那个编剧的这个转折的。嗯，嗯因为我刚开始看的时候，我就带入他们的年龄，或者说是带入他们的性格，就这件事情发生，我真觉得是一件特别特别大的事情。对，然后呢，我我印象，不是我印象的，就是我的直觉会告诉我，女主肯定是有什么事情才会跟男主说那些话。但是我真的没有想到是这样的一件事情，嗯、就是他哥哥就是遭遇了人生这么大的一个怎么说呢，算是悲剧吧，对吧？就整个的两个人的人生，这整一个家庭的这个命运全都改变了。但是就是你会特别理解，就在那一刻的时候。任何事情摆在女主的面前都不是都不是事儿了。她的人生只有一个命题，就是怎么跟她哥哥活下去，就照顾好是真正的活下去。嗯，对对对对对，就是就是，嗯，不只是这个心灵上的这个痛苦只能自己消化，还有这个钱很现实的问题，对吧？我怎么把这个把这里边的一个难关咬牙扛过去？嗯，你就就即使他们两个人善始善终有爱情了，肯定也会被磨得什么都没有了。嗯，对，他这个自尊心受挫，在朋友面前丢脸的事情，然后他没有上大学的屈辱感，所有的问题在他面前都不是问题了。所以我觉得就是那个编剧那个转折点给的特别好，就是你能看到就是那一瞬间女主的不成熟到成熟的那个爆发点长得非常非常非常非常到位。而且就是那个冲击感也很重，然后你就也能明白男主为什么能够瞬间原谅他，或者说瞬间就是觉得自己也挺不成熟的，然后这个爱情之火怎么瞬间就燃烧起来了。所以我觉得就是他的这个，嗯，其实这种小概率事件在在正常的咱们这种人身上是很难发生的，但是你又不能。特别笃笃定地说，这种倒霉事不会发生在我身上，不会发生在我认识的人身上。嗯、我以前也觉着不会发生在我认识的人身上，但是当我身上莫名其妙发生了几个，就是类似于知知音体的，或者说是上上社会新闻的这种故事，不是这故事了，叫真事儿发生的时候，你才发现，老天爷有时候就是这么狗血。他就是随机的、不定的，发生在谁是谁身上。就今天咱俩聊节目之前，老孙说那话：“你钱留着干什么？你知道你能活多久吗？”我觉得老孙话说的挺对的。<笑><笑>你这、你这是给我说说双,双十一败家找借口。<笑>反正也拦不住你，还不如鼓励你。还不如鼓励我，这鼓励的方法也挺、也挺帅气的。嗯，对，所以我觉得。哎呦，韩国的编剧真的是怎么能把狗血做的那么现实，也是挺也是挺厉害、挺厉害的这么一件事情。而且，当剧情这么的顺畅，而且后面男女主的这个感情迸发，然后就怎么一步一步从那个老房子着火的状态，然、啊、后慢慢的归于到现实层面上，他的这个起承转合做的特别特别的好。对，嗯，因为我知道男女主重逢肯定得发生点什么事情。对吧？看第一、二集的时候，然后他讲他们两个人以前的故事什么时候，那种流畅度真的特别特别的高，而且我觉得他们现在可能真的都成精了，就是每一集的那个结尾，那个勾到你往下看的那个节点，它走的特别好，而且你能看出来它是精心设计过的，但是又没有人工痕迹，我觉得也挺可怕的这么一件事情了，因为。咱们看咱国剧的时候，就是到结尾掐掐那个掐节点的时候，你能看出来那种刻意感。但是现在韩剧真的是已经没有没有这么重的刻意感在里面了，但是它还是能够吸引你，就是百爪挠心的等下一集，或者说甚至于去守直播，对吧？圈圈那天看那个《内在美》直播的时候，就觉得那个这新的两集可能不会出什么笑料了，会往那个。比较正经的方向走，但是没想到人家编剧还是在轻松愉快的环节中插了很多段子进去。<找狗 S 1> 对对对对对，嗯、就是他们现在的能力已经，哎呦，超出我的预期值或者我的期待值了，这是挺让我佩服的这么一件事情吧。但是你要说这个片子就是像内在美一样，什么让你嘻嘻哈哈的看那种感觉，我是没有的。我看第一遍的时候我就很认真的在往下看，因为我一直是在。在在外面旅行的过程中去补的这几集嘛，我就一直一直跟我们朋友说的是，我说下边我要开始看韩剧了，你不要跟我说话，<笑>因为我就觉得对他跟别的剧不太一样，就不是说我跟你说两句话，我回来还能接着往下看的，还真不是。第一是两个演员的就是表情细节、台词都非常到位。然后他的可能就是说某一句台词的那个滞后感，或者说是某一个词汇，他那个欲言又又止的表情，你可能错过去了。你后面那个情绪，就是他那个瞬间伪装自己那个样子就已经出来了。你肯定那个情绪是断掉了。你不能知道两个人之之间那个情绪的那种怎么说波动是怎么样产生出来的。所以我觉得这部片子还真的是你得呃安静的去看一看，对他细节做的还真的是挺到位的。嗯
1: 嗯嗯嗯，嗯我是觉得，我这么理解，换一个提供一个新的角度吧。我是觉得女主这样的人会做出这样的选择，呃，因为她是这样的性格的人，就是她真的出了事儿，你看她出到有任何问题的时候，她都是第一反应是我要自己靠自己的力量去解决，<对>我不拖累别人，因为她从小到大就是这样过过来的嘛，嗯、爹妈都没有了。跟哥哥相依为命，哥哥为了他，对吧？也放弃了自己喜欢的事情，也不上学，然后就到工地这样子做苦工培养他，然后他就很小就不上大学了。就算他也不是考不上，只是没有那个钱，没有那个时间了，嗯、对吧？这这叫相依为命，这是很多其他的正常的家庭里面生活的小孩无法体会到的那种感受，就是。就家家里边没有出问题的情况下，大家就可以哪怕过得不是很富有，就很普通，但是不管怎么样也能够很安稳的过下去，也是不需要去提前体验那些人人间疾苦的那种吃不上饭，嗯、呃，每天都在这种焦虑的状况下<对>没有安全感的状况下生活的那种那种经验是体验不到的。然后女主就是在这种状况下逐渐的让自己强大起来的嘛，对。嗯，让自己活得像一块铁一样。你看他其实就是这样，他没有学历，然后没有背景，可是就是靠自己一步步走到了现在很厉害的一个发型师的这么一个状态。其实他也不仅仅是发型师，造型师造型师。对，嗯、对对，以后他肯定也会在这个圈子里走得特别好，因为他是有才华的、有天赋的这么一个人，也有野心，对吧？然后像这样的人就是。在遇到那种变故的时候，他是必定会提出分手的。可是，如果不是这样性格的人，他肯定也许会告诉男主：“我现在家里出现了这个问题，你看怎么办？”嗯、或者说，甚至有些没骨气的就会觉得，你帮帮我吧，也有吧。嗯，就是很多人的第一反应是：我现在出了事儿了，然后我真的很希望有一个人陪在我身边
2: ，就起码给我一点点。<就>嗯支撑
1: 让我觉得我能
2: 把这事儿日子过过去，<对>嗯
1: ，对，就是特别希望有一种陪伴，就是我不需要你给我钱，或者说你给我提供一个什么门路让我去发点财，不是这种需求，而是精神上的，就是你能够站在我身边陪着我共度难关，给我力量就可以需要你真实
2: 存在的这种状态
1: ，<是>嗯，很多人是会这样的，可是唯独女主这种性格呢，是不会这样的
2: ，这就是这种性格会把人推开。
1: 然后，但是
2: 站在另外一个人的立场就很受伤，其
1: 实。对，这也是男主为什么，他到重重遇女主的时候，他说有，有有些人你是特别想遇到，有些人你是想遇到跟他就是最好能够马上跟他结婚，但是有些人就这辈子都不想遇到他。嗯、然后这个这辈子都不想遇到的人，反而是他最个痴迷的那种性格，嗯、那种人，就是这个女主身上跟他完全不一样东西。就是一种吸引他的致命的魅力，所以他是放不下的。别说七年，二十年后遇到，估计他们俩还得撞出一段火花来，就是那种。那我就在想，就是说看到女主的，就是第一次跟男主提出分手，包括他后面呃发生事儿的时候，比方说他生日的时候，男主因为闹脾气，他也可以跟男二去吃饭，他没有想那么多，他因为他觉得就是说这个事儿。我做很正常，我跟他又没什么，嗯，我跟他吃个饭怎么了？
2: 对对吧？我们而且是去对,对
1: ,对<吧>是去一个公开的场合，嗯、又没有偷着摸着，有什么有什么问题吗？嗯、对吧？而且这是他第一个想法，第二就是，既然你也没有重视我，那我也没有必要死乞白赖的求着你，嗯、我也没有必要故意的贴上贴上你这种是吧？
4: 对
1: ，嗯，啊、嗯，所以所以我就就在想，就是说，就是说像女主这样的人，其实。呃，挺像我们这类人的，就是对自己还挺满意的，就是那种对自己生活的状态、线下的这个状态都是比较满意的。呃，能够呃自己养活自己，然后活得还挺骄傲的那种。这但是我们是不太会在乎别人感受的那种人吧？因为就算以前很在乎，也慢慢学会了，我不想在乎你怎么看待我，我只要我自己心里爽就好。嗯，然后觉得自己更在
2: 乎的只是说你在意的那些人
1: 。嗯，是。或者说，就算是你很在意那些人怎么看待你，后来也就变得不那么重要了，<对>因为你会觉得你在意的那些人在意你的那些人是可可以互相理解和包容的。嗯、我们不会在乎对方到底是什么样的人，做什么样的事儿，而是因为我看中他，所以我可以继续跟他走下去，就是这种状态。对，因因为越越来越成熟的那种性格的时候，你就会越来越不在意那些。让你曾曾经让你不舒服的那些东西了，对吧？嗯。然后我就觉得，就是我们一直倡导说，我们要为自己活着，我们确实也是为自己活着。但是你说一个人生活中这种丝丝缕缕的东西啊，可是就是那种牵绊，其、就、实、是、你是无法让你自己完全洒脱的吧？嗯、就是
2: ，我也是觉得我有需求
1: 嗯、对我一直觉得我挺洒脱，可是你看我们家老是发生很多事儿，嗯、你洒脱的起来吗？<错>每一次说不管了不管了，可你不最最终还得去管吗？啊、血缘对对这个事情真没法说。嗯，就就是真的，一人一辈子就会遇到很多的事所以说，包括人和人之间的关系啊，你是没有办法很随便的抛开的，然后需要很长一段时间才能够把这个让你讨厌的或者让伤害你无数次的人彻底的推开。这个需要一个过程的，嗯、根据你不同的性格啊，所以时间是不一样的。但是我觉得这这所所有发生过的这一切啊，就会让你越来越活的坚硬。我觉得不叫坚强，而是坚硬，就是一块铁板，嗯、就跟女主一样，活成一只螃蟹，嗯、外壳很坚硬。<笑>对，但是也不是刺猬，不会去刺人家，就是就是一块。一只就是一只螃蟹嘛，
2: 外壳坚硬，内心柔软。嗯、可是很少有人能看到你
1: 内心。对，所以说那些我们也会为生活当中很多的问题纠结呀、啊、矛盾啊、迷茫啊，然后，呃，就是因为这，但是但是主观上又会觉得我们靠自己是可以 OK 的，没问题，不<对>需要求助任何人。然然后就是因为这个样子，我觉得也在主观上忽略了身边人的那种感受吧。和他们的那种需求，因为你跟一个人相处的时候，你必然你必然要考虑两个人的需求，你要学会换位思考。嗯、可是如果过多的关注自我，过多的把自己放在一个特别重要的位置上的时候，身边的人一定会受伤的。你就比方说这里边的温温温俊啊，温俊英，嗯,嗯对，嗯对他就是那种，他为什么小气，就是因为他觉得你不需要我，嗯。对吧？但你最,最重要
2: 的就是相互需要啊，嗯、没有这一功能
1: 的话，<是>你在一起干嘛呢？嗯，对。男主就是在女主身上没有找到那种我被需要的那种感觉，啊、就是男主的安全感吧，就是他的那种，说白了，嗯。嗯，就有些安全感是自己给的，但是有些安全感是必须要别人给你的。对对，对
3: ,对吧？然后，我觉得，嗯，你说，我觉得这剧最有意思就是男主他这个。不是自卑感造成的他们两个人的问题，这是最真实的<对>。他
2: 没有什么那种刻意人设上的自卑感，<对>什么家世不合什么的，对，不是
3: 。嗯，对，但他确实、就是
2: 、确实是家世就是不合是因为我觉得这就是从小的经历原因，成长环境完全不同。嗯
3: 、而且他他是反着来的，因为咱们。那个就是个了看惯造强女弱，对，都特别喜欢塑造女主没有安全感。<笑>但是这个剧确实是，但是你不能说的反传统，我觉得真的是很多时候是男人没有安全感。我
2: 现在现在女
3: 生是这样的呀，就是会有这样的男生的，嗯嗯
1: ，嗯而且这样的男生往往会喜欢上那种大女人性格的，嗯、大女人性格没错，就就就就一个萝卜一个坑，特别没办法。然后我就觉得男主在这段感情里边，<对>他应该是爱的更深，然后。受伤更多的那一个，对，因为他他是完全把自己掏空的去对女主好的，从一开始就二十岁那时候一就开始是这个样子，然后到二十七岁也是这个样子，嗯，然后对女主有没有给他伤害，女主可能觉得自己并没有做错什么，我也觉得她没有做错任何事，可是就是这种没有做错任何事，可是这种伤害还是存在的，哪怕就是说。每一次的伤害都是非常微弱的，很很细微的那种。可是你日积月累的，你不就变成一个很大的伤害了吗？对。错嗯、那压死骆驼的稻草从来都不是最重的那个东西。对对<笑>对。对。哎<对>、嗯、我小的东西我就觉得
2: 真的很很吓人。嗯
1: 。是暴雨梨花针嘛？嗯、一针一针的，对吧？嗯、看着不吓人。嗯、对。然后就是说，你看这些道理吧，我们都懂吧？从小到大也不知道懂了多少年了。但是我觉得，什么叫懂？书了，就是什么叫懂？什么叫知道还是两码事我我我觉得以前就是你只不过是知道
3: 而已，没错
1: 。对，可是当你遇上了相似的事情，然后你突然开始检讨自己了，往自己身上看一看，我是不是也也是伤害到别人了？我无意当中是不是？过于强调我自己，然后也伤害到别人了，或者怎么样，这个时候才叫懂。嗯，我觉得这个剧就是说，嗯、我在观看的过程当中就看到了这样的东西，就是觉得，啊、呃，我们可能就是那种不好相处的人，然后就是那种会<笑>会让人家不太舒服的那种人，有的时候。当然，我觉得我还是那句话，就是。没有必要为了别人改变自己。可是如果这个人他特别重要的时
3: 候，<错>你得想一想，换位、嗯、思考。嗯嗯，没错没错。而且我觉得可能不只是咱们，<对>现在现在的社会上的人都有这个，都有这个问题。嗯、是现在的人就是因为生活太糟心了嘛
1: 。我们整<错>整个大环境、小环境，对吧？嗯、就是整个让人就非常。备受折磨，很焦虑，对，确实全民没有安全感，对,对,对吧？大家都在找安全感，嗯、可是那个东西，安全感这东西是虚妄的，它其实不存在，是要你自己创造的，它要靠一个很好的和谐的环境、温和的环境来创造，嗯、然后从外因影响到内因，我觉得这个是这个样子的。而像就是像我们现在的人都很焦虑嘛，很受折磨，然后心都冷了，冷了是不容易热起来。然后，比方说，我们也会看电影、看电视剧，或者说因为身边的朋友的事儿，你也会落落泪啊，你也会感动啊，你看到看到那种特别棒的，比方说李明基啊、许昌俊，你也会心动一下嘛。可是，我觉得这个只是暂时的，很多时候我们还是更更多的在乎我们自己而已，就以可能就造成了一种现在大家大多数的人都是冷漠的那种样子，而冷漠是一种武器，一种伪装。对，所以说，<唉>反正我我就觉得很神奇的一件事情，就是你看一个韩剧的时候，你能够想生出那么多的想法，这件事本身就很神奇，你知道吗？对，没错没错。嗯
3: 嗯，
1: 你不觉得我我这种追直播的人，半个字都听不懂，然后我觉得我的看
2: 懂也很神奇吗？
3: <笑>对啊，嗯、那就是让你产生了很浓重的共鸣嘛，嗯、
4: 对
3: 吧？嗯<对>，还有演员演的到位啊，人家的表情对吧？肢体动作那、嗯、那些暗示。你是能看懂的，
1: 嗯嗯。然后我们经常说，呃，性格要互补，两个人才能长久。但后来呢，也有人说性格相似，两个人才能走得远。嗯、那这个剧里边，男女主的性格就差异到一个在天上，一个在地上，对。然后有没有产生互补啊？我觉得是有的，嗯，毕竟才演了八集。<笑>对不对？嗯、后面会怎么样？他们还会分手，然后再在再,再重逢的时候，真的就会互补吗？就会互相弥补对方的缺陷吗？我觉得也不会，啊。他们还是他们自己，只不过更更加学会包容了吧，这个是一定的，嗯，对吧？对
4: 对
1: ，嗯嗯，好吧，我们来聊聊第三个问题吧，就是当深爱的人让你疲惫的时候，<笑>这个时候出现了。各个方面都不错的第三者的时候，你该如何自处呢？我们我们可以带入男女主的角度，也可以聊聊男女主的角度，就是说我们来猜测一下他们过后，现在因为毕竟都有诱惑了嘛，这个社会怎么办？或者说我们来猜一猜他们第二次分手到底是不是因为第三者呢？哎
2: ，不管，我觉得还是那个内因的问题，外外在原因可以有很多，可以看起来有很多种。嗯
4: <是>嗯。
2: 就没了。这个东西，嗯，我怎么讲呢？<笑>我现在才觉得，就是说我我慢慢才懂，人是真的会，就是关于爱情这个标准，嗯、呃，所有的标准都是非常非常不一样的。然后我那天就跟就跟一个一个朋友在讨论的时候，你怎么认知劈腿这个问题？就是如果你的男朋友或者女朋友，呃，刚刚结束了一段恋爱，然后迅速投入了另外一段恋爱里面去。你觉得他算劈腿吗？嗯、算对爱情不忠贞，不算劈腿，就算对爱情不忠贞吗
1: ？都结束了还要什么忠贞啊？不就就是迅速的，就今天分了，明天再在一块对,
2: 对,对,对，转天的就跟追别人去了。嗯
1: 、他的那如果是好好、啊、好好的分手的话，我觉得 OK 啊。嗯，其实在我心理上我是不
2: 能接受的。我觉得这可能是跟每个人程度不一样。嗯、我觉得我我是个人讲。我是需要一个缓冲期的。如果关键问题，如果你不认识这个人，你肯定会觉得这个人脾气有点问题，而且，因为你你怎么能这么迅速呢？<且>可是如果你认识这个人的
3: 话，<且>你就会有另外一个完全不同的想法。我就这么跟你说，啊，一般来说是这种，跟你这边分手，转头又找那个人，那他肯定是心里有那个人了，但是他又觉得自己的道德观过不去，他就先跟你分手，转头去追你。对啊，因为,像我因为
2: 像我这种人，我知道我自己，我就是喜欢另外一个人，我也不会再。心里还装这个人的时候，去考虑跟那个人有没有可能性。我我就算是分了手，我也不可能是立刻去找那个人，然后我肯定要给自己一个缓冲期。也可能是你当初跟这个人相处的不愉快的时候，你你的一种备胎效应，说白了就是。
3: 但是你是理智型的，但是爱情是不讲理
2: 智的。但是有的人不是理智不理智的问题，他就认为他会单身的唯一一个理由就是，就他会分手的唯一一个理由就是他喜欢上别人了。他并不是说我厌烦了，嗯、我不想和这个人在一起，哦、我觉得我们俩不合适，我会分手。他不会，对对对对，他就是有,有人会这么想的。对,对，所以这个完全是感情观上完全不一样的问题，嗯、你不能说谁对谁错呀，没有对错呀，嗯、这就是一个认知不同的问题。嗯、所以我觉得，就像我们开始说的，爱情里面态度、太多种模式，嗯、选择哪种模式是你自己的成长价值观所决定的。
3: 嗯，也别说咱们这辈儿了，就是咱们上一辈儿，就我妈妈他们就特别不能理解，就是两个人然后谈恋爱谈了这么久，然后没有第三者，没结婚，对,吧对，不不是没有第三者，然后俩人分手了，就还谈了很久，谈<笑>了很多年。我我举个手。结婚吗？对啊。不结，结啥？为什么分手呢？就又没有互相让别人，然后两个人因为了解而分手，他们特别不明白。这这就是没有办法，就是每个人的这个认知度啊什么的不太一样，价值观什么不太
4: 一样。对啊，所以就是
3: 这种角度
2: 上来讲，嗯、其实我觉得这个这个分手不分手的原因就在个人选择了。嗯，而且我到现在啊，你要我去判断，比如说就很老套的一种套路就是 ，OK， 你我们俩在一起，但是你现在需要去国外学习深造也好呀，是为了你的将来前途也好，然后。我要跟你分手，这到底是对还是不对？我都我现在已经给不出一个正确答案了。就是人生不同的阶段，你的感受能力是不一样的，你的需求也不一样。对对对嗯，没错
1: 。而且有时候分分合合，就是长一个长期积累下来的，到了一个点之后，你做出的判断和选择。可是通常分了之后就合不回来了，嗯、你知道这世界这么大。嗯，那为什么要合呢？分了就分了呗。所以我觉得
2: 有的人就是不合适，嗯、天生不合适，再相爱也没有用。对啊，嗯
1: ，是这个样子。然后还有就是说，嗯、我为什么要提这个问题？我其实刚圈圈问的这个问题，我先回答一下，就是说，比方说今天分了，明天就找另外一个人。我为什么说如果是好好分手的，那在第二天就去找别人也也也 OK？ 因为什么呢？我觉得这种可能性存在的。那这种可能性是什么呢？并不是说。在跟你在一块的时候就想着咋了，不是这样，而是呃，我我是举另外一个例子，啊，比如说，比方说，嗯、呃，我们已经，我和圈圈已经相爱很久
4: 了
1: ，嗯，然后呢，就相爱很久，相处了很久之后呢，可能你说要是不小
2: 心有有有听众从这儿打开的话，会吓到的。<笑>举个例
1: 子，<笑>举个例子，一些事。<笑>就是说嗯，我们已经相爱很久，相处很久，我们已经互相的麻木了。然后呢？<对><对>我经常这种感觉。对，麻木了。然后呢，就是觉得就是好像不结束吧，很可惜；结束吧，也很可惜。对,对。然后突然有一个有一个节点来了，有有这么一个有一个拐点出现了。那这个时候我们就趁机两个人说好，我们分吧。那分了。那我觉得这个拐
3: 这个拐点是我这种事情经常发、哎、这个点是崽
1: 儿，<笑>也不是一定是具体到人，对对对你知道吗？嗯、可能就是一个事件，嗯，对，一个事件，就是就是这么一个时间点。他觉得就突然大家可以坐下来，好好坦诚的去面对这个现实问题了。就我们我们没有不相爱，我们也没有互相生出什么怨恨什么的，我们只是觉得就是生活无聊了，嗯、我们两个人在一起没有新鲜感，对对然后。尝试去创造新的新鲜感，他也刺激不了这段感情再次萌芽了。嗯，那怎么办呢？我们坐下来好好谈谈。我们因为了解而分手了。那这个是好好分手了呀，对吧？我们已经互相放下了。那我就算我别说第二天，我就是下一分钟去找早儿又怎么样？我不是因为心里有他去找他，而是我需要重新开始一个新的生活。嗯，这个人是早儿还是什么什么这个儿那个儿没有问题，都是谁都可以，就是这样子。我觉得这这种也是 OK 的，其实就感情模式、爱情的多样性是是上这种就取
2: 决于对方能不能理解你，就是两个人的那个默契带得 get 到了，嗯、哪怕分手了也不会闹翻脸。对，这
1: 是 OK 这<在>、嗯、放在这方面来讲，情感上来讲，真的是存在即合理。嗯，对吧？对我<错>我们我们是没有办法把握自己怎么
3: 想，我们更没有办法把握别人怎么想。没错，没错尤其其实外人是很难窥见到当事人两个人经历的那那些方方面面、细细节节，是接触不到的。就是说咱们可能评判都有主观性在里面，是<的>但是他们两个人真正的那种就是情感上的冲击，只有他们两个人是最清楚的，别人都不了解。
1: 对，对而且就算、嗯。这两个人出现问题了。现在，比方说我和圈圈出现问题了，我找到了我的好闺蜜咋儿，嗯、然后我把我们两个人发生的细枝末节都告诉你，没用。没用为什么？咋儿他知道的只是事件事件的细节，他不知道在这些细节里面我和圈圈人物的内心
4: ，对对我
1: 我们那种动荡的内心，那种情绪上面情感上面受到的冲击，那种嗯、呃、一分钟几千万上下的那种心情
3: ，咋儿理解不了？那理解不了，对，对太痛苦了。我就经历过这么一次之后，我就知道做法官太不容易了，<笑>真是。这两个人说都有道理，谁都没错、啊，你知道吗？清官难断家务事。对，<么>但是这就捏不到一块去，就那饺子皮儿一样，你知道吗？你这饺子你，你你知道一下水肯定得漏。对，你说他们俩错了吗？都没错。哎，这特难弄，我觉得就感情好复杂呀。就是两个好人也不一定能创造
1: 一
4: 个好婚
3: 姻嘛，没错没错，对吧？一段好的情感关系，对，嗯、
4: 对而且没有
3: 办法的。所以我觉得其实更揪心的一件事，就跟这个电视剧里演的是一样的，就是你能看到他们两个人是相爱的，爱情还在，不是说爱情消亡两个人不爱了，就是那种平淡分手，或者说是因为利益闹得人仰马翻那种，不是。你能看到两个人还是爱对方的，但是爱不能解决问题了。对啊，就像、是啊啊、我，比如跟你说的，很我很爱这个人，啊、但是呢，嗯、我
2: 现在为了为了我们的前途，然后我们俩要要分手，然后鬼知道分完手回来还能不回到原来。嗯
1: ，对，哎是，所以说我我最不愿意去做的一件事情就是，呃，去评判别人这段感情到底值得不值得或者怎么样。嗯、我每一次，嗯、比方说受了情伤的朋友来找我跟我诉苦 ，OK。我我大概会告诉他，你告诉我其实没有什么用，因为我不不懂得怎么安慰你，我没有办法跟你感同身受嘛，我顶多就跟你说，嗯<对>、呃，你要哭就哭吧，我陪着你，嗯、顶多是这样。但是你要我在里边判断个是非曲直啊，这个事儿我做不了。对,对,对，对因为你们俩发生什么？凭什么去判断呢？<笑>对，你们俩具体发生了什么，你告诉我也没用。嗯，这感情这东西就冷暖自知，别人第三个人是无法感知的。那我为什么觉得这个世界上最没有意义的一个工作就是老娘舅呢？就是调解，这个<笑>家庭调解，调解不了这个，对对，嗯、这个人民调解员啊，这个工作我觉得特没意思，因为你真的调调解不了什么，还不如用法律来的干脆。对,对嗯，好吧，那我们再来聊聊这个女主的这个做法，因为她显然也。在男二确实是一个很优秀的人设吧，我觉得。男二是结过婚的啊，他离婚了。他当时在街上对女主唱的那首歌，其实是想要当时是想要唱给他前妻听的，因为他前妻是一个大提琴的演奏员。嗯，他是被他前妻演奏大提琴的那个漂亮的样子吸引的。然后呢，就觉得自己是一个整容医生，很能挣钱，一定能够跟他能够。呃，陪伴他，然后能够欣赏他，然后能够挣很多钱，让他去专心的搞艺术。可是当他结了婚之后呢，他自己说的，他说结了婚之后呢，我就不仅仅希望他不仅仅希望他是一个好的大提琴家，更希望他是一个好妻子。所以说，吃的吃了很多他,他要求
2: 不一样，嗯。
1: 对你一旦拥有了，所以结婚这张纸其实挺重要的。你没扯这张纸的时候，你,你可以怎么说都行。你扯了这张纸，你就会有需求，有要求，然后要约束对方。因为、嗯、把们家女神
2: 变成你们家女人，那能一样吗
1: ？是，然后然后两个人就分了。所以说呢，男生其实这个人设我觉得挺可爱的。可是我。嗯不太喜欢他一点，就是他对女主的这种进取心，你知道吗？嗯，就是明明知道女主和男主是深爱着对方的，就这个时候，我觉得你非要插一脚进来，而且要当着男主的面表白我是喜欢你的<对>或者怎么样，我觉得这一点有点没意思，<对>你不能不够绅士。嗯，哎，对。但是话说回来，也许他真的比他们俩更早意识到
2: 他俩不合适的。
1: 那那他他那那他也没资格呀，对他,他
4: 自认
2: 为人家要怎么样那
1: 是人家事的事儿，同
2: 一个跑到竞争者的要求和作为我们这
3: 种观察者的目标那是不一样的。你看啊，这就是那个那个就，就哎，不，我就就，绝对不是光全上车、啊，我知道，不是说，就是跟、就是、我说，啊，对，男人身上。嗯如果你觉得正常，这如果是个女，如果是个女的怎么做呢？就是我现在也觉得正
2: 常啊，对吧
3: ？但、嗯、但不会，这个女这个这如果是个女性角色，一定一定会被骂，肯定的，对吧？对啊，<笑>你抢你抢别人的男朋友，那<笑>他们俩没他们俩没结婚呢，这不存在道德性，那你抢别人，那就是有主的，那、啊、这不是一个意思吗？人人家女人家女孩子是有男朋友的。就因为你是男人，你同性就要竞争，所以你就可以这样子往里面插。我觉得还我还是觉得不够绅士，对。就，哎，这、嗯、这事儿就是
1: 没有对错了，嗯、他有有资格去表达。<对>我们是看着美剧、嗯、美国电影长大，<对>欧美电影长大的，人家这很正常，嗯、对<吧>正常，嗯，对吧？但是你就是，嗯、如果说作为东方人的这种想法呢，就会觉得就是说，我我的感觉其实缺乏基本道德。哎呀，我就觉得你不能就做到，就是不太舒服，反正是人家两个人是相爱的。嗯、那我就算我喜欢你，女主，我也没有必要表现的太明显。就是我可能我我会告诉你的，我其实是喜欢你的，可是我没有没有想过一定要刻意的创造机会，然后怎么样？嗯、我只是仅限于到这个表达为止。就是现在我要告诉你我，我我。其实对你有好感，我喜欢你。可是你现在是有
3: 伴侣的人，他有他有追求的，那个对我有对<吧>我有权利喜欢你。嗯
2: 、咱们咱们想一个问题：如果第二次分手结束完了之后，下面就只剩一集了，嗯、这跟东京爱情故事有什么不一样？是一模一样的。嗯,嗯，如果就是没有最后32岁， 3 2岁再相聚只拍一集，就碰到了。还认识，还还能聊天，然后就再见了。这跟《东京爱情故事》有什么不一样？没什么不
1: 一样
2: ，就是一模一样的。只不过刚刚你们说那会爸被骂那个人就是李美嘛，当年。对啊，李美当年就当年我会觉得李美是非常对对非常非常表的行为，对对但是现在你站在一个客观公正角度，嗯、他没有太大错。嗯。他没有太大错，道德上他没有太大，不、就是原则上他没有错
1: 。我当时也没骂过他
2: 。而且。他就是他就是觉得单纯觉得我喜欢这个人，然后那俩人不合适。事实,实后来我们现在就在想这个事儿，那俩人确实不合适
3: 。不不不李美跟他的情况还不太一样。李美跟他的情况不太一样，我觉得李美不爱文治。李美是觉得他跟文治合适
2: 。对，啊、他是不管我觉得还就是说不管现在是什么原因，嗯、手段上其实是有点类似的。对，手段上是类似的。嗯、所以到最后的结局，其实你一回头看看，你现在觉得。呃，丽香应该和丸治在一起吧？不应该，他俩不是
3: 一种人。也、嗯、也也不是这么回事儿。这个怎么说呢？因为我看过原著嘛，其实我在原著里我很喜欢李美，嗯、你知道吗？李美是一个让让人很舒服的女人。然后你能看到丸治跟那个谁，跟那个江口洋介演的那个角色，嗯、就两个人同时喜欢他的那个原因特别明确。他、嗯、是一个能让所有人在他身边很放空的女人。我我当时看书，我我我其实挺喜欢李美的，我不太喜欢那个原里的丽香对，对对因为丽香是一个，嗯，野心很重，然后是一个目的性很明确，然后是一个是肉食性动物，你明明白吗？就是这种特质，其实它放在东方的女性身上的时候，并不是一个特别好的一个特质。对，但是它那个电视剧就是说已经给改的是很,很柔和很柔和了。对，但是呢。嗯他肯定是不一样的，<是>否则的话他<错>闯不出去
4: 。
2: 他把那
3: 个谁，<对>他把李美的那个就是那种东方那种比较温顺的那种女性的形象改的略有心机了，对对，嗯、没错。所以我
2: 反而觉得改的这个更好，就是我我本人是没有看过小说的，改的这个更符合现实，可能会最后面对的结局，因因可能就是这样子的。嗯，其实很多爱情是很功利的，到最后。
3: 没错，没错你说是因为
2: 什么原因都不去讲了，<对>就是看就是看胜败，在一起就是看胜败。嗯，起码那个年代还是这样子的。嗯、现在我们可以潇洒一点说 ，OK， 我当年呃没在一起，是因为我没去跟他争
3: 。对，嗯，我其实没没觉着那个谁那个没跟他争，所以<笑>我觉得争了。我就是没，是就是说，确实是爱情在李美这是全部，嗯、在丽香这不是，所以丽香是最后是给。他我觉得他不是给完智机会，是给自己机会。就是，这个男人他到底适不适合我？我到底能不能够就是说，因为他去放弃掉我自己想保留的那一部分？但是最后完治还是让他失望了。但是他很洒脱，他只是没有纠结这个事情，因为在我觉得在在他心目中，很多东西比爱情要重要。对啊，就嗯、这就其实
2: 就是我觉得李美是全力以赴了，然后。丽香有点尽力而为，我给我自己设的有一条线，不会超过这条线。对我能做的事情我都做了，嗯、然后 OK， 我还是没有办法得到，就是说我们没有办法在一起，那就是到此为止了。嗯，对。但是李美就是我全部的筹码是压在这个人身上的，这就是
1: 人生追求不一样。所以我说孩子俩不合适，啊、他俩的
2: 人生定的<我>定的
1: 轨迹和目标就不一样。我我来说说啊，首先我觉得我们回到这个、嗯、这个剧男二这件事情上面。嗯嗯我觉得男二他首先跟你们讲的李美他不是一类，<错>因为男二他拥有的特别特别多，嗯、他只是我觉得他有一个问问题，他喜欢上女主迅速的喜欢上他，可是我觉得欣赏的成分要比喜欢多，没错，而且他对前一段婚姻是非常大的遗憾有着，嗯、所以说他有那种有那种弥弥补的情节在里边，这是第一个，第二个当然我们没有。办法去用道德去绑架他，说哦，你要做第三者什么的，我我不是在乎这个啊，嗯，而是觉得就是说我我的观念是我可以表达，可是我没有必要去做那些行为，对，就是我可以告诉你我是喜欢你的，嗯、即便你是有男朋友，哪怕你结婚了，可是我喜欢你是我个人的事情，嗯，然后我后面的那种种行为我就不做出来，嗯，就是我不会说更刻意的创造机会去怎么样。<对>或者说，呃，然后刻意的去创造一个浪漫的机会，对着你在大街上对你唱情歌。明明因为有那个，嗯、我跟你讲我前妻的那个故事在前，然后他唱完这首歌，然后女主问他说，你中，你说哦、啊、夸他说你还是很勇敢，你最终还是把这首歌唱出来。他说的那句话是我不是唱给我前妻听的，我是唱给你听的，因为我喜欢你。嗯、我觉得这种这种表达这种勇敢，我是很不赞同的。嗯，我觉得对道不道德的、嗯、咱另另外说，嗯，没什么道德可言，就是这事儿不涉及道德，而是我觉得在动摇别人。嗯,嗯，对你在这这种程度上面，尤其是你也知道男女主这个性格的问题很大，嗯，两个人怎么吵架怎么样，而且男女主当着他的面吵过一次，嗯、就是第七集开头，嗯，男主第六集不是找到餐厅去了吗？嗯，对吧？他都知道，可、就是在这种状况下，你还要去。你当然有有权利去动摇了，你有权利去表白啊，这都是你的权利啊。嗯，就是我说我,我觉得做的更好一点是什么呢？就是你让女主自己去选嘛。没错，我我告诉你我喜欢你就 OK 了，嗯、其他的事我不干。嗯，如果有一天你跟他分了，你到我身边来，我我会好好的喜欢你，好好保护你。嗯，然后如果说你现在还是要跟他在一起，那我也不会动摇你。我觉得这种当然，这这个是属于很有水准的人才会干的事。没错，没错。老老僧跟我一样，我不喜欢暧昧。对，嗯嗯，我不，我其实是不喜欢给我喜欢的人设设限，你知道吗？嗯、不想给他制造障碍。我觉得那种喜欢太功利性了。没错，就是我喜欢你，嗯、这是我自己的事情啊。我、嗯、我干嘛要非要在你你和他的这条路上给你设那么多障碍呢？<错>这还是喜欢的。嗯。就我我是从男二自己本身的那个角度去谈，嗯，对吧？你喜欢一个人是没有错，嗯、你怎么能控制你你喜欢上他这件事呢？没错，嗯、只不过你喜欢他之后你怎么做才是重点吧？嗯，对吧？所以我我本来其实还蛮欣赏男二这个人设的。我其实很多我看那个片子的时候，那弹幕里边好多人骂男二的，骂他长得丑，人一堆的。<笑>是，可是我是。你始终觉得男二是一个比较优秀的、很成熟的这么一个设定，我还挺喜欢这样的。我我其实打心眼里有一瞬间还很希望女主能够遇上一个比她更成熟的人来保护她。因为毕竟她跟温俊英在一块挺挺烦的是吧？温俊英虽然真的样样都好，可是那小心眼儿实在是
3: 大大女主这个受不了的事儿、嗯<笑>嗯。嗯嗯，这个、啊、怎么说呢？就是我那时候劝过一个朋友嘛，就是也是这个样子，就是她老公是一个没有什么进取心的人，就那种啊，就就觉得有点像我吧，就是你明白什么意思吗？就是我朋友就很爱挣钱，嗯、然后就很喜欢存车上有多少个零，就你想，就她嗯，就是车一辆买的比一辆好，她老公也会开车，但她老公不开，你明白什么意思吗？就是她车宁愿就在家底下停着。她老公自己也骑着小自行车，然后去上班去，然后也不羡慕同事，哎，今天谁又买什么了？然后什么，他就他就没这概念，你知道吧？然后他他就就总瞧不上自己老公。我说我说你喜欢他，就是因为他不在乎这些，就是说身外之物。但是你不喜欢他，也是因为他不在乎这个身外之物。但是没有办法，这就是他的特性。你不能说你一边享受着他不给你任何压力，物质上的压力。他纯让你精神满足，然后这边你又嫌弃着他给你这个样子，但是很多时候却就是这个样子，就这个人吸引你的点恰恰是你嫌弃的点，嗯对吧？就谈恋爱的时候我很喜欢他这样，但是我跟你一起结婚的时候我就不喜欢你这样了。也<笑>，是，但我觉得这这个问题也很难控制，因为人嘛，你都你都会有这个，哪可能
2: 遵守君子定律
1: 去谈论爱
3: 情？对对没错，没错，没错，没错，对。
1: 然后、嗯、爱情当中就是坚持原则和自己的一贯的那个审美标准，这件事本来就很难。对，有的时候就是就很多人吵架离婚的时候不都说嘛，你当初喜欢我的东西，到婚后你就各种嫌弃我，对吧？我的缺点、哎。离婚嘛，
2: 对，这剧里面就不算事儿。
1: 嗯、是，就就肯定是了，就就是你其实，在一块的理由可能很就是那么一个，就是我们互相吸引了。但是离婚的、分手的理由有万万千嘛，<错>总能找到一个，对吧？伤、嗯，嗯、极力的去伤害对方，就这个样子。哦、uh, ，我我是我其实为什么就是说要讨论这个男二这个他他这个行为，我是觉得就是说这种人大有人在嘛，这种状况。嗯、我们还是那句话，我们不是要用道德去谴责他，他不存在道德问题。对，只不过就是一种呃、哎、风度吧。对，就是风度不够绅士，嗯嗯嗯，嗯但是你从那个嗯尽力的去争取自己的幸福这件事情来说，他也没有什么做错的，嗯，对吧？嗯、他他也是一个受过伤的人，也是尽量的希望自己能够在未来的日子里边得到一个让他又欣赏又喜欢的女人，那也无可厚非。你会转
2: 瞬即逝啊，你怎么知道下一个人会出现在哪里呢
1: ？嗯、对。你要说每个人保持绅
2: 士风度，这个只能是说个人的素素质和道德观的问题，你不能没有办法说说对错。嗯，是不是对错
1: 的事？嗯，对，就没有办法说
2: 你怎么怎么去评价，没办法评价这东西。嗯
1: ，我只是不喜欢，我我我也不觉得他有。我讨厌所有
2: 的跟二相关的东西。原则上来说，我是一个专一主义者，我我没有觉得后面的一定比前面的好。前面的既然你能爱上，总是有能爱上的理由的。但是现在就是说，你要学会尊重一个客观事实，有的人就是不合适。嗯，是
1: 。啊，也不是每对谈了恋爱的人都一定能够永远在一块嘛，就是大多数还是分开了。<对>对<吧>你说两
2: 个人在一起再相爱，如果只能互相刺伤对方的话，还不如保持一点距离。嗯。
1: 这这，但是呢，这个句好在哪儿呢？就是说，他男女主是是一直在暴露自己的缺点，然后，嗯，真的是互相一直在自伤对方。因为，但是我觉得
2: 其实露出来你才有机会去调和。是，如果你永远藏着你是没有办法的。嗯，对
1: ，重点就在于这个句好在就是他把这个缺点都曝光之后呢，他们两个在寻求那个改变的这种方式。方式嗯，对，然后呢，我觉得。我挺感动于，就是第八集结，就是快结束的时候，女主突然明白，突然想到自己当时的那种对男主的那种，男主需要的东西她是不知道的，她没有，她忽略了男主的需求，她只是在享受男主对她的那种好，那种细腻的好，对吧？男主呃来店里面陪她呀，然后长得又好看呀，对她整天像小棉袄一样很贴心啊，她都是享受的。可是当男主有一点点。不开心，男主唯一的问题就是太小心眼嘛，嗯、他觉得我不能够忍受。就男主很细腻啊，女主是比较大大咧咧的嘛。对,嗯、对，然后他这个时候就在挑剔他这一点，我觉得这个非常不公平。没错没错，<那>没错女主这个时候她突然明白了，她做的不公平，嗯、因为在感情里面需要需要一定的公平的，嗯，对吧？我不能只享受而只索取而不给予嘛。然后这个时候他想到了，然后蹦一下跑到医院一看，男主在给别人穿鞋。嗯、<笑>然后我特别想知道下一部编剧要怎么写女主，他到底是怎么想？因为他男主等于身上也发生了跟他发生的同样的事儿嘛，都有人，都有第三个人喜欢自己。嗯、那这个时候作为你的话，我们现在换位思考，作为你的话，你该怎么办？我觉得这个挺重要，这个如果写好了的话，这个就很精彩，嗯、对吧？嗯所以，我我也是，这问题是说女主有没有越界？我觉得她她那种对男二一瞬间的那种动摇，其实也不算越界吧。嗯、虚荣心啊，真的，虚荣心是，嗯，对，虚荣心没错，这很准准确的。还有一个就是，我觉得，嗯、呃，每个人都会被被美好的事物吸引的。嗯哼，嗯
2: ，对吧？就你等于是在说白了，就是感情谈久了。各种各样的问题放在一起，你就跟踩在一个怎么说沼泽地里的感觉一样。然后你仰头看星空，那个感觉是不一样的。对。对对。但是有可能星空是永远够不到的呀。对。嗯
1: 。嗯，好吧，那我们
2: 。带着这个问题睡觉吗？这是要失眠的节奏。没有没有。没
1: 有<笑>就是我们还要来聊一下男主身上的这种小气别扭吗？我觉得应该是在感情当中是应该被理解，其实我男人不是太多。了。嗯、呃，因为你你要喜欢上一个是什么样的人，你没有办法做主嘛。因为感情这个东西你自己是没得选的，他来了就来了，对吧？你也不知道你会喜欢上谁。然后你一旦喜欢上这个人，然后你你觉得哦，你看到他什么都好，就是小气，性格又别扭，那这个时候怎么办呢？所以我是觉得，如果说两个人要长久相处下去的话，你就是必须要去理解这份和包容这份小气和别扭啊。那么你你你说哦，你是这个样子的，这是你致命的缺点，我受不了，所以我们俩分吧。我觉得这个就就有点没意思了。嗯，何况这个男主长得又这么好看。<笑>他如果男主长得男二这样的话，又小气又别扭，那拜拜再见。我<笑>因为因为徐光俊确实在这个剧里边演出了那种很很甜，很细腻的那种感觉来了。<对>他给女主打电话那个神态，我觉得他真的入戏很深那种感觉。嗯哦、呃，要不说他演技突然开窍了呢？就对，真的是那个恋爱中的男人的那种感觉，嗯<对>，特别甜。嗯、然后被他警察同事就吐槽嘛，说这个呃对呃组长的女朋友决定我们警察局气氛这件事情什么时候才完呢？<笑>他分手了，我们就在冰窟窿里；他又和好了，我们就就在春天里。风。对，特逗。好吧，我们最后一个问题了，谈完了我们就可以睡了。就是韩剧中偶尔出现，<笑>现在我们真的是很少出现这种作男，我们可以上、嗯、双双双还有作男了。这种作男形象，它的意义是什么
3: ？其实我还真不觉得他作，嗯，我还真不觉得他作，我觉得他就是就是之前说他细腻嘛，我觉得他敏感，对，嗯，他可能是一个。就是不像糙老爷们似的这么一个人物，你看他，计按计划来，强迫症，然后就是那种事无巨细，然后爱做家务。其实你要是看的话，就是就是老三说你不能说享受他这享,享受他对你的体贴啊什么的，然后你再去觉得他小心眼儿，这个也挺不公平的这么一件事情。对，但是可能在咱东方的这个印象里，还是觉得。男人应该哎，怎么突然有回音了？哎，对，一直到了。哦，嗯，就是那个男人要像北方爷们似的，吧，就是这么粗，然后这么鲁，对吧？我放开说的、啊，我没说粗鲁啊。对，然后反正，哎、呃，我我觉得还演的挺到位的，就挺像南方小小男人的那种感觉，挺像双鱼男的。<对>嗯，嗯没错没错，对。需要问一下编剧。
2: 做人设的时候怎么设的吗？嗯、
3: 我真我我真没觉得他作，你知道吧？我就觉得我觉得我见
2: 过这样的人，嗯、而且不止一个，
3: 不止一个很多，就是因为你你如
2: 果是当事人的话，你站在局中，你是很难会想到他会想这些东西的，就因为编剧把它拆开了写，你作为观察者的角度，你才会觉得哦，原来中间有这么多纠结的
1: 过程，嗯。嗯，是真的，是真的。其实就是两个人相处的时候，也会忽略这些过程的。<我>嗯，对对。很多、嗯、很多时候，大家只会要求自己的，更在乎自己的感受嘛。就是明明眼睛看到了，嗯、可是就是不愿意承认。就还有一种就是，你看，嗯、哦，你这位旁观者，嗯，看到
2: 他做了好多事情，可是对方没看到呀。
1: 嗯，对、啊，所以我今天跟大家说，嗯、我说沟通
2: 是很重要的事情，嗯、但是沟通又是很难的事情
1: 。有效沟通，沟通本来就很难，人和人之间最最最难的事儿就是有效沟通，嗯、跟谁都一样，没错，对吧？
4: 嗯
3: 嗯，真的很难。你要听到这个人给你的一大堆的信息里面去找他真正。需要的东西其实特别难的一件事情，是就是不是说找这是一个，还有一个角度是什么呢？嗯、就是人家说的都是真话，
4: 嗯
3: ，可是
1: 你<对>你愿不愿意相信呢？嗯，对，嗯对吧？嗯、就、嗯、主观判断这个事儿是个恶习，可是谁也改不掉。没错、嗯、没错，没错是的，嗯、对，就说到那个韩，就说这种这种男性的形象在韩剧中，我觉得因为以前出现的很少嘛，韩剧以前。现在在换套路了。以前他们总是创造出那种比较强悍的男性，要不就很能打、很能跑，要不就很有钱、嗯、很有能力，对吧？嗯、可是为什么突然出现了一个小家碧玉型的男性呢？我我是觉得他们在正视感情之间问这个问题了，就是、嗯、你看这个社会上，这世界上就存存存在这类人的，难道我们在文艺作品当中就要忽略他们吗？而且有
3: 这类人还挺多的，其实我觉着，嗯，
2: 是这个他们很,很正常的一个人的。就是心对对心,心，那个什么，你感情范畴啊，这个。
3: 对，嗯，在在世这个
1: 人类世界当中，它很正常，可是，在作品文艺作品当中，它就很少见。我觉得它之所以会在作品当中产生，就是、会会诞生这么一个角色，其实也是就是在追求不仅仅是追求爱情的多样性，也是在正视这个人类人性的多样性，就是每个人都是不一样的，都是不一样的烟火。<笑>然后，难道就是因为他这个性格没有？那么讨喜或者怎么样，你你就要忽略他嘛，扼杀他存在于我这个文艺作品当中的这个权利嘛。然后你把它创造出来，其实也是想要得到更多的共鸣嘛。就是观众在看这个角色的时候，可能也会产生出哦，原来我身边好像也有这样的朋友，或者说我的爱人也是这个样子，或者我的孩子是这个样子。嗯、那我们以前是不是就是对这样的人有过很多的忽视呢？太误解，
4: 嗯
1: ，对，就是就是有的时候，我还是觉得文艺作品其实，尤其是韩剧、日剧、嗯、这两个剧，它跟美剧和国剧都不一样。嗯、韩剧、日剧是致力于呃用文艺作品、影视作品来这个引导社会的，对，他们要表达观点，然后讲道理的。所以说，我觉得他们可创造这么一个角色，其实也是有很有些别的用意在里面。嗯、就是我们不要去忽略任何一类人的感受吧，嗯、虽然这么说有点圣母。也不太能做到<笑>嗯，嗯嗯，对，<错>可是如果这个人是你足够重重视的那个人的话，我就觉得说你更多的花心思去了解他，这个很重要。
2: 反思精神嘛，<说>就是说你未必时时刻刻去想这件事情，<对>但是有的时候会给你一个反思的空间，本身这个传导达到了就可以
1: 了。嗯，是的，嗯，哦，挺难的，人和人相处真的难。有的时候，你有你们有没有发现，就是你你去了解一个你的朋友，比了解你你的父母更容易。嗯，那那可能就是因为你和你的朋友是有距离的，而和父母之间是没有办法保持那个距离的。
4: 嗯
1: ，
2: 越亲近越盲目嘛。嗯
1: 、是你恋人也是一个样子，就很多时候我们平时可能生活当中压根就是一个特别好的人，大家都觉得你特别棒。特别的宽宏大量，特懂事儿。可你面对你的恋人的时候，你就也一改这个大在大众面前的形象，也变成了一个挺无聊的、很很那个无语的人，也是有的。嗯、那就是放下了所有的防备，而且特别贪心的希望对方能够给你百分之一百的那种爱护、宠爱，然后能够百分之一百的包容你、理解你，这是一种贪心啊。然后我是觉得，我还是。就是主张说，在感情当中不要过于贪心，因为你百分之一百索取的时候，你能做到百分之一百付出吗？对方又不是个木头，嗯、都是人心，对吧？对你在拼命的要的时候，你又给不了，那你不就伤害对方吗？嗯嗯，所、嗯 so, 所以我觉得哎，这句还挺好的，可能会给呃很多人。一些新的启发吧，嗯、就是你可能会更加多多的去关注身边的人吧。对对，嗯嗯，嗯、挺好的。嗯嗯、然后这个剧就是，我是后面还有八集嘛，我希望他八集的走向，我觉得我希望他们快速的再分一次，因为女主现在也看到了男主其实也有另外的一面，对吧？嗯。然后你你已经了解他了，可是你了解不代表你就能够接纳。对，嗯。嗯嗯然后分开，因为大家还不够成熟，还没有成熟到可以去包容对方的地步。一不小心熟过了、嗯、怎么办？<笑><笑>然后，然后我我很很期待他们三十二岁秋天的那些戏，就是那个时候他们又会变成什么样的人呢？嗯、这个挺期待的。我我本来看这个剧之前啊，没有看过，就是那些剧情简介方面，就是对这个故事设定的走向。嗯今天看了一下，看了一下之后就就突然很期待了，就觉得这个很像一首一首感情诗，小、就、诗、是，嗯,嗯，对，它很有意思，这种这种设定，对，啊，什么时候咱国剧能够啊做出这
3: 种水平的感情爱情进来啊？嗯、你们俩洗洗睡吧啊！其实以前咱们是有的，<笑>像什么牵手啊什么的。探讨男女这个婚姻婚恋关系，我觉得还挺深刻的。就甚至于前两年那《大丈夫》，哎，对，《大大丈夫》，我觉得也很写实。他真的是把那个年龄差，就是家庭家里的问题，对对对对，他那个单摆夫哥的挺还还。还还挺让人揪心跟深刻的，起码是
2: 挺真诚的。<是>嗯、我觉得那个创作态度，嗯，对
3: 对。而且我觉得就这部片子挺让我喜欢的是，他把两个家庭都表现得很好。就即使两个人之间是有矛盾的，我们在吵架，但是对对方家人的那个就是那个很真诚的态度，一点都不敷衍。我觉得就是那种还是在表达我对你的爱。这一点还是让人看着特别舒服的，嗯嗯，对
1: ，就是今天那个第八集里边，男主、嗯、<哼>爸妈怄气了，不开心了。嗯、<哼>那回家之后，男主就问他妈说：“嗯、你为什么不开心啊？”他说：“你爸不开心。为什么爸爸不开心啊？是因为你妈妈我和别的老师一块合唱，你爸吃醋了。就是他们家这个小心眼是遗传的。<笑>”然后。这是他妈也是一个大条的女生嘛，嗯，但是看得出来跟女主性格还不太一样，嗯、所以说小心、啊、他们这个夫妻其实就是爱嘛，嗯，对，这种夫妻之间相处之道，嗯、其实也是会给男主很多的启发的嘛，我觉得，嗯嗯，但是我们漏掉一点，<笑>他们家他和他妹怎么两个奇葩性格完全不搭界？他妹妹我<笑>我是非常喜欢这个人设了，我是、嗯、觉得他妹妹真的是那种。从小就带着智慧出生这真的是一个妈
2: 生的。我想问这问题，我觉得
3: 他妹应该去干刑警。哇塞，这一条一条做，太厉害了，简直是。对，嗯，
1: 干这。咱们那就是能什么叫什么来着？那个那个网剧叫什么？什么智恩来着
3: ？啊，对，就是独自生活也过
1: 得很好的智恩，对，那女主，嗯，那小姑娘，嗯，演的挺好的，这里边也也是。虽然气氛不多啊，可是每一个都有亮点。嗯、然后我还是漏掉一条，就是他哥哥、嗯、杨杨东庚这个角色，我觉得这个角色其实我特别喜欢这个角色。嗯、要多过男女主。嗯、我特别喜欢他当时那个腿受伤了之后，等于是截瘫，高位截瘫了嘛，动不了了。嗯、然后但是还自己跑出去卖咖啡，弄一个小面包车卖咖啡。嗯嗯，然后老是被这个城管给抓
3: 是吧？嗯嗯，嗯但是从来没有求过情，就是
1: 、对，嗯、没有求过情，甚至还送一杯咖啡给他们，就是没有表现出那种我已经是个残疾人，嗯、你必须同情我的那种，嗯、把自己放到尘埃里的那种姿态，而是我是个正常人，嗯、我认罚。我今天卖两杯咖啡不到一万块，我还没收到现金，我还送人了。可是我你罚我四十万我也认了，嗯。然后当他知道就是说卖咖啡这个事儿干不了了，然后我还会拖累我妹妹的时候，我就把车卖了，我就专心在家里写作。嗯、他今天也放到说他那个投稿嘛，嗯、剧本完成了去投稿。我觉得男主也挺
3: 二的，第二天跟我说，哎呦你不卖太好了，我终于不是觉得不犯法
1: 了。<笑>对。但是他就是因为这样才有意思嘛。对。对，然后男主哥哥也是遇到了那种就是我那个我的才华不被认可的那种那种状况，你知道吗？剧本写完了去投稿，人家看他是个残疾人，因为他第二次送过去，第一次人家说没收到，然后第二次他送过去，对方一看是个残疾人，对他有点愧疚，就是好的，我们会好好研究你的剧本的。然后这个时候他就看到了，就是这个人这个 P D 桌上有他那本那本剧本，而且那个剧本。垫在一包泡面底下，这个被污染了，就是那种挺伤心的那种。但是他他有没有放弃？他没有。就是我觉得，就是说这个挺挺让人振奋的。就是你无论到了什么样的处境，你不放弃你自己，对这个事情很重要。嗯
2: ，对
1: 对吧？他已经这个样子，你看女朋友也走了，当然到现在也没交代他女朋友到底是怎么了，还是分跟他离开了，还是怎么的没说啊。可是我觉得他已经是。经历了人生当中巨大的这种重创了吧？对，然后没有倒下，我我身体倒下了，可是我精神不倒。没
4: 错，嗯
1: 、这个这个特别好，而且他就是因为他的存在，女主才有了这种往下走的这种力量。就是他哥哥之所以这么坚强，他也是为了给妹妹做后盾的。我不想成为你的麻烦，嗯、但是如果我真的倒下或者我死了，你可能就活不下去了，嗯、所以说他必须坚强的活下去。啊，真觉得女主还是还是还是挺幸运的，就是有这样的哥哥在身边。嗯，然后我觉得女主可能还不太了解她哥哥，我还是希望在后面的剧情里边，女主能够更多的打开自己的心思去接纳别人，包括自己的哥哥，嗯、还有男主，还有身边的那些朋友。嗯，对吧？其实这里面配角写的都挺好，你包括女二那个那些、个、结婚狂嘛。嗯嗯，对，对吧、哦？超级可爱，我非喜欢的。嗯，特太逗了，在这个追逐男人的路上
3: ，结结婚对象的路上<笑>永不言败。哎，真是我，我真的特别特别特别喜欢这样的那个女人。就追求爱情也没错，但是她们真的特燃烧自己，还让你觉得她们魅力四射，你知道吗？我觉得挺可爱的，嗯就是、而且她不会自卑的，嗯、她也不会觉得自己。就年纪大了，寒沙什
1: 么的，嗯，他就是努力的，就你看追求真爱。之前是第几集来着？他不是约人家相亲，相,相了一个小孩儿。<相>对，嗯、然后人家说他腰上都是肉什么的，他就拼了命的去跑步，是吧？我嗯，就觉得真的、嗯、女孩、女人哦，大家都口口声声讲啊，这个社会要尊重女权，要怎么样怎么样。可是女人最重要的，你你先要尊重你自己，就是你要怎么样爱自己？爱自己不是让男人来。对你磕头下跪，对，对，认、嗯、获得他们的认可或者怎么样，这个那个不重要，重要的是你自己怎么评看待你自己很重要，嗯，对吧？如果我们缺什么，我们得努力的创造，然后我们呃有什么需求，我们自己去挣，然后我们不需要依靠男人给我们什么，我觉得这才叫女权主义呀、啊，嗯嗯，对吧？我们不是不是一定要跟男人、呃、站在男人的头上撒尿，不是这种，而是。大家要平权，大家争取的东西是一样的，对吧？嗯、我不需要依靠男人，我也不需要养个小奶狗，就是这种。嗯、我觉得这种状态是，嗯、这种心态才是健康的。嗯嗯嗯，好吧，讲完了，还有有必要补充的吗？<笑>我俩真的有吗
2: ？没什么好补充的，这群人。嗯
1: 你要不要？因为你<唉>我们我们没看过那《完美离婚》，嗯，你觉得这个两个剧连在一起更有意思？你要不要发表几句？我想
2: 说《完美离婚》嗯，我我我，因为我,我没有看特别聚精会神啊。但是我大概我是我是看了的，然后我一开始我还在吐槽，我说这个剧，首先啊第一集他可能是为了维持日剧的那个风格，就叽喳弄得很吵，嗯，就有点像日剧的漫画感靠近了。哎、啊，对我就是就因为吵没看。对，然后我就说，哎、呃、呀，我我我老婆这样，我也想离婚好吗？每天上班很辛苦，然后回家面对一个就是感觉很不懂事儿，然后又很大大咧咧，男生又不是这种，男生反而很细腻。最近韩剧都走这种大女人小男人风，格，嗯、然后。就就就你就很崩溃，你知道那那种情况。但是你再往后看，其实，呃，就会就是第一集、第二集结束的时候，然后女女主就跟男主提离婚了，说嗯，我要跟你离婚，因为他俩之前也争吵，就是性格不不太不相似。女生就是特别粗粗枝大叶，然后男生就是那种呃谨小慎微一点吧，然后在外面装的很温和的，毫无攻击性的那种风格，草食男唱的这种感觉，呃，然后就是。各种生活反差吧，然后后来有一天晚上，男主在外面跟前女友约会去了，然后碰到前女友不算约会，在外面那个就没回家，然后那天女主就碰到很多事情，天气不好，然后他们家还开民宿，反正就是各种各种,各种各种事情，最后男主回来说，女主已经开始收拾行李，就说，嗯，我突然意识到我不需要你了，然后我就不需要这个婚姻了。就是很认真，的就是离婚节奏还是很快的。但是我其实有点想说什么呢？这个剧的剧本设置有点陈旧了。我看的时候，我总想起来今生是第一次，嗯嗯，嗯就是他有一些东西就是以前是拍过的，所以剧本上你你很难说日剧韩剧是谁在学谁，对吧？也许就是一个灵感的启发，其实，然后再拿回来再翻拍，年代不一样了，然后。反映东西有点就就有点像过去的形式，但是我觉得这个片子还蛮厉害，在台词上，就是他台本是不错的，然后而且他这个台本不是走那种华丽腔调的台本，就是嗯有有很多京剧啊什么的，没有那个，他的台本是在关键时刻他也是一派温情就那种，连离婚两人都离得平心静气的，嗯，但是一派温情的时候就一刀戳进去，然后比如说就是这个。啊<笑>、呃，这个男主跟他前女友吃饭的时候，他前女友就听他前女友讲他的婚姻，然后就是其实他婚姻也有问题，就他他老公是一个很很很厉害的大学教授，但是肯定有外遇
4: 。
2: 嗯，你这这个他前女友是知道这件事情，然后这个男主就很愤愤不平啊，他怎么能有外遇，怎么能样说？然后说你为什么现在变成这种懦弱懦弱的样子呢？然后你以前是多么多么的怎么怎么说有个性啊，朝气蓬勃啊什么的，我们在一起很快乐。然后那个女孩突然就说：“你怎么到现在还没有明白？我们以前没有多少快乐的回忆，就是就是两个人那那瞬间你会觉得特别可笑。那男主自己做的也不怎么样，然后一正颜色批判别人的婚姻，然后觉得他们俩以前是很美好，比,比这段后来的婚姻好。然后被他前女友揭穿说 ：OK， 其实我们以前一点都不美好，是你觉得很美好，也没什么美好的回忆。就是有时候你觉得现实打脸打的真是啪啪响。嗯，对。”这个人总是活在自我里面，你你很少真实的能理解自我到底是一个什么样子，他就会要通过很多很多事情去反映其实这个人的个性是什么样子的。对，而这种东西就是我们要和当事人一起去面对，就是你真实碰到的东西是什么样的，然后你其实是什么性格。我我是比较喜欢这个方式，虽然剧本蛮老套的，但是我觉得我还能看，就看到第四集之后，我就觉得这部片子可以看下去了。我车太姐很擅长演这种有点窝囊的小男人，其实，这他蛮擅长的。对对对，
3: 他很擅长。对，
2: 然后他这个名就演了一个就复杂性比以前要要强，但是我后来还没有看到成长性。然后我看前两集的时候，我就觉得这两个人不合适，就真的是不合适。就有些人不是说性格彼此不合适，是不适合婚姻，就不是婚姻本身这件事情。啊，你像那个女二，就是她的前女友的丈夫，可能很优秀，然后。但是他可能就不适合婚姻，因为他是那种艺术家性格，非常多情，就很容易爱上别人。嗯嗯，嗯<笑>所以，但是到四五级的时候，我就开始想，我说，两人离男女离这这这夫妻俩离婚之后，然后就开始反而理解对方，就是我能我能距离远一点之后，我会保我我反而更能清楚的观察到对方。就刚刚森森说的这个，因为太近的人反而是没法观察的，远一点你就能观察了。然后我就都相互理解，当初他做那些事情到底是什么原因，或者是真相到底是什么？是不是我误会了？但是我现在不太期待他们俩、啊、经过这个磨合，就是离婚之后的重新的成长和磨合，最后再走在一起。我觉得这个没有必要。但是我我怀疑韩剧会这样拍
4: 。嗯
2: ，就我觉得其实真正的一个成长就是说我接受真实的一个自我，我要不要为你改？我能不能为你改？嗯，就如果我们大家理解对方、尊重对方，但是改不了。那肯定不适合在一起，那<笑>改,<了><笑>改不了，因为成年人你很难改的。是是是。对，嗯，所以你你说我要为你改，或你为我改，这这话本身就很不实际。嗯，所以我觉得如果两个人在一起或不在一起，我觉得都能接受。最起码就是懂得自我是一个什么样子，然后哪怕最后是一个离婚做朋友或者做陌生人的结局，只要你理解自我了，真正的知道自我是什么了。你可以在前面去找更合适你的人，或者是你自己走这条路也可以。对，所以我觉得，呃，第三种魅力还是在讲爱情，爱情本身就是你，你通过不同的人，你去接触，你去谈恋爱也好，分手也好，你不断的找自我，就是定位自我。然后那个婚姻就是说，太快进去，他要退出来，就是婚姻里面很茫然，他、嗯、退出来去为反观自己的。一些东西，然后才明白到底自己要什么。他的他的状态是完全不一样的，因为婚姻里面更实际的东西多一点。但是你也觉得那挺神经病的，就就那个沟通是更重要的一个事情。我就但那个就是沟通是更重要的事情。既然你们两个已经签了一张契约，那就默认为这种关系是更怎么说呢？更牢固的。那你起码，我觉得起码你在尊重这个契约的前提下，你要多努点力。感情完全就是靠天然纽带，说白了，就你还没有决定是不是要进入一段很很稳定的关系里面去，所以我觉得不一样。<对>其实他最终讲的东西肯定还是不一样，但是他产出的立场，我法我都很喜欢。嗯哼
4: ，
2: 嗯，就现代人不相信爱情，不尊重婚姻，然后就叫什么得到报应吗？<笑>反正我觉得挺挺有意思的那个片子拍的。但是，一开始开始挺难看进去的，就觉得又吵又乱，就这种感觉。嗯
4: 嗯，嗯<吧>而
2: 裴斗娜其实演的更好，车太贤就是在，呃，远能力范围内吧，能力范围之内、嗯、不功无过。但是裴斗娜一开始的咋呼，就是他可能要找那个感觉，疯疯癫癫的，然后到后面的那个沉稳和那个眼神和心态的转变，裴斗娜还是很强的。
1: 那必然的呀，裴勇娜可是演过美剧的人呢。嗯嗯、
2: 他他他那个眼神的变化很强大，嗯、就是他内心的那种慌乱，然后和笃定后来的这种独立，我觉得他都有，就是他那个气质的变化很明显。嗯、但车太贤目前还没有看出来，他还在恍然中，就是还在这种呃，从离婚，他离婚其实也很懵逼的，就他被他太太被离婚了，其实他一开始就觉得这女人。很烦，我想离婚，但真的没有没有这个勇气和能力去实践这一步。没想到最后是太太做了决定
1: 。嗯，就是说明婚姻当中真正厌烦的不是光你自己，大家都烦了。对啊,对啊，而
4: 且
2: 只
1: 是谁先谁先说出那个字而已。而且真正不是不是女不是男人，不是
2: 不
1: 不是女人是男人。嗯哦，很多时候婚姻就是都在忍忍嘛，忍到忍不了。对。那说起来真的是，那干嘛要结婚呢？但是结婚也是一个美好的事儿啊。对啊，笑死了。能够签那张纸也不是说说句话的事儿。是，这也是,是真的是，我一直觉得能够走进婚姻殿堂的都是勇者。对啊。就这，就随随便便就很盲目的冲进去的也都是勇者，这是事实。
2: 哎呀，我我们是很难莽撞的一群人，所以我们挺羡慕有那种冲动的这种行为能力。
1: 嗯哼嗯，我这辈子也不可能莽撞
2: 。对啊，所以我觉得这就是，就是真的那种为爱疯狂一次，签那个字儿也算值了
1: 。这让人很羡慕啊，其实。嗯。你笑啥？没事儿
3: 。零度少女的
1: 。他还在观察
3: 复杂，太复杂了这事儿。嗯。这事儿
2: 你应该最容易，你要碰到那个人，我怀疑你是第一个签字儿的。<笑>
3: 嗯，也不见得，我觉得这个很难说、啊，你知道吗？叫什
2: 么？狮子座叫你上，处
1: 女座跟你说怂
3: 。对对对对对，哎，这话太对了，<笑>没错没错没错
1: ，那就等着早日的好消息了。<笑>就
3: 打着
2: 打着，哈说不好，准备今天把她嫁出去似的。本来
1: 今天我还想抽个几分钟介绍一下《十二夜》，我真的很很推荐。吧，那、這个已
2: 经这会了，就介绍
1: 继续。<笑>好吧，那我就花个五分钟说一下，嗯《十二夜》是也是个新编剧的作品，它是一个网网剧的形式，但是它每一集都有将近八十分钟。我 <Wow. S 2> 目前播了两集，到底有多少集不知道啊？现在因为只进行到了第三页。讲的是什么呢？是一个在美国移民去美国的一个女孩子，嗯，她她是高中后移民去的美国。男主呢是，呃，他他本来是一个舞蹈员，就舞蹈舞蹈表演者，然后呢，嗯、突然有一天好像得了什么病，还是心态出了什么问题，反正在舞台上面突然跳不下去了。就觉得自己处在太平洋的中心，哇！就觉得四面都是波浪朝自己涌过来，就是心态有问题，心理有问题了嘛。嗯、然后就放弃了舞蹈这个，然后全家去了日本，是这样的一个设定。嗯。然后呢，女主呢是一个心怀梦想，她想作为成为这个摄影师的这么一个女孩子。嗯。但是她拍的照片，很多人都说这个照片不好看。嗯。然后她很、嗯、很难过，然后她在大学里面遇到了一个。助教类型的吧，应该算是。反正这个这个男生总是想帮他做决定，就是就是说你要做摄影师是吧？我给你介绍这些工作室，给你介绍老师团队，但是我要为你做主。也正是因为如此，女女,女孩子在一次面试当中，人家差点录取他了。可是当他知道啊、呃、你的男朋友在这边做了一些干预或者怎么样，所以我们不要你了。然后。嗯那个那边工作室的负责人还很很伤女主的说了一句，就算是没有你男朋友这个人，我们也不会接受你，因为你的照片不好。然后本来这个他是在从美国飞尼泊尔的一个途中，途经韩国，然后他就是在途经韩国的时候得到了这么一个消息，他觉得自己特别特别没用，就觉得原来我的照片是没有灵魂的，我好像一辈就是追求。二十， 20, 我现在二十五岁，我一直在追求那东西，其实是一一团虚幻的梦。嗯、对，然后他就不去尼泊尔了，他就从韩国出去了，<笑>就直接离境了，<吧>到到了韩国境内去了。好了，然后他这个就这个时候呢，男主是跟他嗯同同一个时间点出的海关，他们不是同一班机。男主是什么呢？嗯、是他就算移民到了这个日本之后，他还是想要，还是在做这个舞蹈梦的。嗯，可是他父母不同意，嗯、然后在公司里边呢，他也不知道经历了什么，反正也被老板骂，被同事骂什么的。然后他也是在上班的途中，他突然决定要逃离，他就跑了，从日本坐飞机到<笑>到到首尔来了。然后两个人，一个男主是什么都没有，就拎了一个公事包，穿了一套西装皮鞋这样来的，然后住进了一家民宿。然后女孩子呢是大包小包的，尼泊尔去不成，来了首尔。然后钱包也丢在海关那里，因为你出了关了，你再进去不能进去了，所以说人家说我有消息再通知你，他也是没有钱。这时候在飞机场，在这个机场出来的时候就就拦了一辆车，他没有钱做出租了嘛，他拦了一辆车，那辆车正好是那个民宿老板，然后这两个人就住在了去往同一个地方，男主也住到了这个民宿老板的家里面，就是住了这个民宿，然后呢两两个人不断的偶遇。到遇到第二次的时候呢，女主觉得这男的是不是跟踪她呀？然后呢，男主呢其实就是两个人都是说白了就是寻找自我的一个旅程，一个旅行嘛。然后都是四天后要离开海首尔，嗯、但是就是在、哦、在偶遇了几次之后就心动了。后来女主也是从她那个女同学的家里面搬到了民宿，两个人就等于在一个屋檐下了嘛，一块儿看了这个今年的世界杯。嗯<笑>嗯，对，就在世界杯这个韩国和希腊的那场球之后，他们俩因为一伙人一块看的，嘛，然后后来就要两个人分配到去洗碗。嗯、这个时候呢，就是第二集的结束部分，就两个人突然就亲吻了，就是女孩子主动的。一个女孩子当时说的是用西班牙语说了一句“我想了解你”，男孩子说的是,是用日文说了一句“我想了解你”，但是两个人互相听不懂。就是真的，它里边的很多的设定真的非常非常的文艺挂，然后里边的画面啊、调色啊，包括很多的细节，啊，就是我觉得这个虽然只有短短的两集，可是它信息量非常大，不仅仅是在讲这种爱情，它更多的是在讲年轻人怎么样子去寻找自我、肯定自我的价值。嗯、就是女孩子有一开始的时候她没有自信，她一直要需要别人来。告诉他你的照片拍的是不错的，他总是要去证明。后来有一个就是在他们住宿民宿旁边有一个摄摄呃就是有一个小店，就拍照片的小店，也不能称摄影棚。里面有个女老板，他当时跟女女孩子说了一句话，就是嗯，好的照片是你情不自禁拿起相机来拍下来，就是你的身体先有先有动作的时候，那张照片肯定会就是自动的就出来了。所以说女主。嗯第一次有了这个身体上面的冲动，拿起相机是对着男主的背影拍了一张，这张照片挺有意思的。就是说他，他他里边讲到的东西，还有讲到了友情部分，还有讲到了因为民宿的老板突然有一个十二岁的孩子来找他说你可能是我爸爸，就里面有很<笑>很,很情节，你知道吗？还有呢，就是民宿老板有一个很好的兄弟，这个兄弟是一个不得志的编剧。哦，对，就就这里面就这么几个人，他非常的生活化，但是就是也是普通人的生活和感情，然后还有理想，所以说我我觉得两集看下来，我真的是蛮被触动的，真的是有一种心动的感觉，不仅仅是因为男女主，而是因为这个里面所有的人设都很有意思，这故事讲的两集哦，我一直觉得这个编剧他的节奏感很好，而且细腻细节的那个细腻程度。它是不矫情的，非常舒服的那种感觉。嗯，建议你们俩去看一下，也推荐听众们看吧。好吧，一周一集，<吧>嗯。哎呀，看这几部作品的时候，就一直在想，天哪，人家韩剧都这样了，咱们还这样呢、哎？咱们一直都是这样的嘛。<笑>已经无话可说了，啊、就是真的，人家那个进化的程度，嗯，厉害厉害。啊，其实能把他感情写好是一件很了不起的事儿了，嗯、是吧？嗯，其实你说国剧它有那么多的限制，嗯、可是从来没有限制过爱情该怎么发展呀？<哇>没错，国剧现在爱情那个不能、嗯、不敢在一起，在一起都都没有收视率啊。所以说这些这些编剧整天说这个限制<笑>那个限制，这个制度那个制度，你写爱情写好了行不行？对不对？对啊，你也没有小
2: 三，你也没有什么，对吧？对，
1: 你就写两个人之间感情的这个起承转合。不行吗？你写不好吗？我觉得就是写不好，能力问题，那别怪东怪西了，嗯、好好看看人家是怎么做的吧。好吧，我们不聊了吧，一个<好>两个小时了，嗯<对>嗯，那就先这样
0: 吧，拜拜，拜拜拜。Bye bye 계절들이마음에걸려도그리움멈추는게나는좋아요못본청아의눈물가려주던친구들